0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. É isso aí, pessoal. Começando a edição 76 do Loucos por Automobilismo desta. Aqui no Auto Race, o nosso podcast de velocidade, de corridas Tivemos esse fim de semana, muita coisa, hein? GP de Portugal, lá no Autódromo de Portimão o, A decisão da Fórmula Indy E tivemos também a MotoGP, vamos falar aqui E nessa corrida de Portugal, é, muita gente, eu vou começar já chamando o grande Adalto porque há um certo frisson aí Falando que a corrida foi espetacular e tudo é, Eu vi que o Fábio Campos já deu a opinião dele no Twitter Mas eu queria ouvir o Adalto Sobre a qualidade da corrida, Adalto Porque a pista, eu acho que todos nós aqui vamos concordar que é maravilhosa Inclusive tem uma mensagem aqui do João Barata Dizendo que é português, está muito orgulhoso do circuito de Portimão Mas ele também quer saber o que nós achamos da corrida então Adalto, começa aí Falando o que você achou da corrida em si Para a gente começar essa edição aqui Já falando de Fórmula 1, claro
1: Grande Bruno Aleixo Grande Fábio Campos E grandes confrades Quem foi que fez a pergunta?
0: João Barata
1: João Português
0: Barata. Grande. Português legítimo
1: Esse é legítimo, esse é dos bons esse Eu é gostei da bons. corrida sim. Achei, achei a corrida legal não, não, não achei espetacular assim, Mas achei, achei a corrida legal é... Tanto é que eu dei nota 8 Para a corrida lá no nosso Power Ranking Que só vai sair amanhã né?
0: Você já está dando um spoiler aqui? É, estou dando um spoilerzinho
1: De leve uhum. é... Eu gostei da corrida Acho que o traçado, o traçado ajuda Aquele comecinho Úmido ajudou também é... eu Achei legal a corrida e, e muito por causa do, do, da pista né? A pista ajudou uhum. bastante uhum. A pista é maravilhosa né? É, a pista é maravilhosa mesmo. É melhor do que eu esperava, inclusive É É isso aí
0: Bom, vamos chamar o Fábio Campos também Fábio Campos São 92 vitórias do Lewis Hamilton Essa semana Ontem, eu acho Ontem segunda, né nós estamos gravando aqui na terça o, A Fórmula 1 Postou um vídeo de 17 minutos No qual eles colocaram é, Todas as vitórias do Hamilton Fizeram uma edição bem, bem legal lá Colocavam um pedaço da bandeirada E uma, um trecho relevante da corrida é, E eu notei uma coisa Que me deixou bem curioso O Hamilton até 2016 Ele conseguiu 53 vitórias E de 2017 Até ontem Foram 39 vitórias em 74 corridas. São 57,7% de aproveitamento. Eu achei esse número assim impressionante. Eu queria que o senhor já começasse explicando o que aconteceu de 2017 para cá para que essa média do Hamilton fosse tão incrementada assim.
2: Olá para você, Bruno Alex. Olá para o grande Adalto. Olá para os nossos ouvintes que mais uma vez nos prestigiam, esperamos fazer uma ótima edição à altura da, de, de quem sempre nos apoia e sempre manda perguntas para a gente. Já fiquei sabendo que tem muitas hoje para a gente responder. Pois é, o que aconteceu, eu acho, Bruno, foi que o Rosberg aposentou. Né? À medida <risos> na hora que o Rosberg aposenta, o, o número de vitórias do Hamilton se acentua, porque se a Mercedes já vem dominando desde 2014, não tanto quanto 2020, né? eu acho que 2020 o salto aumentou, Tirando do, o, o exato ano de 2014 Ali também foi uma sobra muito grande da Mercedes Depois as outras equipes chegaram E agora a Mercedes disparou de novo Mas o Rosberg, digamos, cortava um pouco Dessa fatia do Hamilton em número de vitórias O Bottas não corta tanto quanto ele cortava E, e, e ele, ele é uma máquina de vencer a corrida né? Eu acho que o modo como ele está vencendo as corridas Merece ser destrinchado Merece ser, sim, analisado porque não é que o Bottas está perdendo. Né? O Bottas está perdendo e tomando. Fosse futebol, o Bottas não é que o Bottas estava levando gol. Ele está levando gol com drible, está levando gol com chapéu, está levando gol com toque de calcanhar. Porque o Hamilton está tirando do Bottas a possibilidade, está tirando o doce da boca do Bottas. Não é o simples caso de um piloto que supera o outro, apenas no cronômetro. É o caso de um piloto que vai buscar o outro aonde quer que ele esteja, da maneira que, da maneira que for. Eu até disse. Quando estava 91 a 91 Para a gente curtir um pouco aquele momento De poder dizer que tem dois pilotos Dividindo o maior número de vitórias Do, do automobilismo Da história do automobilismo No seu principal esporte no seu principal, Na sua principal categoria Agora o Hamilton passou para 92 E a gente agora começa a se preparar Para 100, para 110 Quem sabe para 120 Será que chega lá? Pode chegar a gente vai ter que se acostumar mais ainda com isso O que eu não consigo me acostumar, Bruno Aleixo É com a frase Que o Schumacher é o segundo maior vencedor Da história da Fórmula 1 Essa frase ainda soa absurdamente Aos meus ouvidos
0: Se essa frase tivesse vindo a, daqui, Sei lá Daqui uns 20 anos Talvez fosse mais fácil a gente aceitar né? Mas são só 14 né? E... Assim, eu, eu nunca imaginei Que a gente ia ver em tão pouco tempo Aquele recorde do Schumacher Que já era impressionante ser batido E vai ser batido de uma forma ainda mais impressionante né? Então agora eu me coloco Na mesma porque que há 14 anos atrás Eu duvido que vai ter alguém Que vai substituir Que vai superar o Lewis Hamilton Mas aí vai aparecer alguém que vai conseguir Vamos ver oh, o nosso, o, Os nossos twitters aqui O do o, o Fábio Campos É o arroba CamposFB o meu, BrunoAleixo80 E o do Adalto, Adalto Racing Segue a gente lá E vamos, vamos batendo essa bola também no Twitter E vamos começar aqui já falando do GP de Portugal essa dessa primeira volta maluca, né, o, 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 o Adalto O Drácula pergunta aqui ó Na opinião de vocês, de 0 a 10 Qual a nota para esse circuito? E se essa primeira volta do Kimi se iguala a do Senna? Começou Eu não ia falar nada Mas começou Vai lá, Adalto a Eu achei, ah, só, achei a primeira volta espetacular mesmo Realmente sensacional
1: A nota do circuito é 10 E da primeira volta do Kim é 10 também Porque realmente é Inacreditável Ele fez, ele fez 11 ultrapassagens Ele perdeu uma posição E aí ele fez 11 ultrapassagens né? Então foi Parecia que, ele... Parecia que a pista Estava molhada e ele, todo mundo deslique E ele de pneu de chuva
0: Ali não foi uma questão Pergunta é, então, técnica eu, agora.
1: eu sei o que você vai falar acho. Mas fala fala.
0: Não, não, Essa primeira volta não foi uma questão assim De quem trabalhou melhor na volta de apresentação E conseguiu aquecer melhor os pneus e, e... Porque não foi só o Kimi Que se deu bem ali O Carlos Sainz também se deu bem Outros e... pilotos foram bem E outros mal então eu fiquei com a impressão disso assim, Alguns pilotos trabalharam melhor Na volta de apresentação E outros menos melhor Ou o carro estava acertado para aquecer pneus De uma forma mais rápida Sei lá,
1: não foi essa a questão? Eu acho que essa foi uma questão E a outra questão também Foi que o Kimi Onde ele estava largando com O carro que ele tem, não tinha muito a perder Então ele arriscou bastante nessa primeira volta Você viu ele Uh, ali na primeira curva, ele sendo espremido por dois carros, um de cada lado e ele não tirou o pé uh, Ele passando os caras por fora, por dentro, por cima, pelo lado, na reta, na curva Em todo lugar, ele ele via, que dá, ele via onde tinha pista e ele põe o carro, entendeu? Porque é o que, que o Kimi que tinha a perder também? Ele tinha pouco a perder ele tem, ele tem habilidade ainda, não tem dúvida nenhuma disso Ele deve ter aquecido melhor os pneus e, e, mas eu acho que o principal aí é que ele falou, eu, eu vou pra cima, se,
3: se rodar, rodou,
1: entendeu? Porque a posição dele, depois ele to, perdeu quase todas essas posições de novo, né? É. Não todas, mas a perdeu quase todas Então é, é isso, quer dizer, eu acho que foi isso, mas foi demais né? Tanto que eu pus no site, o caramba foi uma, da, foi uma das melhores voltas que eu vi na minha vida
0: o Fábio Campos, o, Sig, o Siegfried, ele quer saber se nós temos uma primeira volta do Kimi Hacker para ser candidatar a melhor da história
2: Ah, é difícil né, eu não gosto muito de fazer esses rankings não, o Siegfried vai ficar bravo, o Siegfried sempre fica bravo comigo, eu acho é... É. Eu acho que tem que ele ser tá considerada. Pra... Oi, diga, pode falar Não, é
0: só que ele falou que valeu o um pequeno comentário sobre a estocar O Siegfried, ele está atingindo nove pontos na escala Nishan Kapuji de Braveja Está de ah, tá quase é, lá Tem uma
2: fila de bravos aí que a gente vai é, é, tratar deles é. nessa edição com muito cuidado é, é. Bruno, o Kimi foi o único piloto que largou com Macio novo, né? Isso, isso contou, cara, isso fez diferença, né? É, pneu claro, macio, ele lembrado o pneu macio não usado, né? Então, é, 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 é claro que reduzir isso ao pneu... Depois da descrição que o Adalto acabou de fazer, é uma é uma crueldade, é uma numerologia exagerada, é uma tecnicalidade boba. Né? E o cara foi lá colocar o carro. Claro que teve essa vantagem. As duas McLaren se deram muito bem. A primeira As duas três primeiras voltas são antológicas, antológicas. São 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 para você ver. Eu tive que rever ali na hora. Eu falei não, não vou continuar vendo a corrida. Vou voltar e vou ver isso aqui de novo. Porque eu, quero, porque eu quero saborear isso aqui de alguma maneira mais, digamos, com mais calma. É, porque além da simbologia né, de você ver uma McLaren tomando a ponta de uma corrida de Fórmula 1, vinda depois né, pela total aniquilação de chances dessa mesma equipe, que mostra o quanto que é aquilo que aconteceu na primeira volta é uma coisa fortuita e não pode ser. É uma coisa quase que ilusória, acho que a palavra é essa, e não pode ser. Esse é outro problema que a gente tem que tratar depois Mas estamos falando da primeira volta As primeiras voltas foram Uma combinação, né, Bruno A Fórmula 1 precisa alinhar os planetas Para ter disputa de verdade E ali alinharam vários planetas um, Alguns pingos que caíram uh, Um asfalto Absolutamente uh, Digamos, liso e, e, e que os pilotos deslizaram Sobre ele o final de semana inteiro Na hora que choveu ficou pior e essa questão do frio, essa questão da temperatura dos pneus, gente largando com macio usado, gente largando com médio usado, e o Raikkonen largando com uma, o... o, o, o... O, o mais macio, duro, que nem era o melhor pneu Olha que loucura, né olha que alinhamento dos planetas né? O pneu macio era o, não era o melhor pneu para ser usado era, era a opção B do final de semana é. Mas não dá para reduzir o que ele fez a meramente os pneus A volta dele é, é, é... Agora o Siegfried talvez vai ficar menos bravo comigo A volta dele é, é para se, é se ver e rever É para se reanalisar E é bonito, é bonito de ver, né Bruno?
0: É verdade Ó, oh, para você também aqui, ó, oh, o Márcio Zapparoli Grande Após Márcio. observar as, as primeiras cinco voltas do GP de Portugal, podemos dizer que a salvação das corridas é aposentar o DRS, diminuir a aderência mecânica. Muito DRS, né, nessa corrida.
2: Qualquer coisa que aposente o DRS já terá o meu o meu voto favorável. Essa corrida teve essas primeiras voltas magníficas. Depois, imediatamente as seis, sete voltas seguintes foi uma coisa absurdamente estrondosa de, 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 de futilidade, né? De, de troca de posições ali sem nenhum tipo de briga de disputa. A, a, chegou, chegou ao ponto de dois extremos, não é, Bruno? É, eu acho que o ouvinte do louco já sabe a minha opinião sobre esse assunto. Mas chegou. Esse, a diferenciação dessa corrida foi, foi ao, ao ponto de dois extremos. Um que alguns pilotos coitados, né, pobres, tentavam defender a posição e colocavam o carro para o lado de dentro da reta principal, o que fazia com que os ultrapassantes não precisassem mal mexer o volante para ultrapassar, porque antes pelo menos o um movimento de volante ora pois era exigido deles, nesse caso e várias vezes nem isso. E chegou-se ao ponto, para minha grande surpresa, de a Sky da Inglaterra Perder a paciência. Hum,
3: eles, tão, hum.
2: eles, tão pacientes que são, tão pouco críticos que são, e eu sempre aponto o dedo para esse lado, porque eu acho que o jornalismo tem que ser crítico, porque é assim que enriquece a discussão. Um virou para o outro na cabine e falou: é, tem que mexer nisso. Tem que mexer nisso. A frase deles foi essa: tem que mexer nisso. Porque é, é, é o que o ouvinte acabou de colocar Você pode trabalhar esse sistema melhor Você pode mudar o tamanho das zonas Você pode dar alguma coisa para o carro à frente Você pode fazer mil coisas Só não pode, Bruno Aleixo, na minha opinião Deixar esse tipo de cultura De corrida se enraizar Esse, tipo, esse modo de fazer Fórmula 1 Virar o novo normal Se é que já não é o velho normal Estando ele lá desde 2011
1: é, eu tenho que é a operação que foi a primeira corrida lá. Então os caras os cara não, não, eu não sabiam, não? Né? Não sabiam direito onde colocar o DRS, não, não, imaginaram que ia pegar tanto vácuo, porque tem, tem, dá muito vácuo. Eles Começa lá no meio da curva. Aquilo que nós falamos deu certo, Adalto. Nós
2: falamos a semana passada. É, Aquela depressão é, na curva final ajudou, ajudou um carro a seguir o outro de perto, mas aí justamente é, a asa veio.
1: Exatamente, entendeu? Então por isso que a, a zona do DRS ficou muito grande. Né? Então, por exemplo, se fosse ter corrida lá o ano que vem, uh, eles teriam que diminuir assim, colocar 300, 400 metros adiante a, a área de DRS, entendeu? Uh, mas é, é a primeira vez né, que isso era. Que nem aconteceu também lá em Mugelo pode colocar o DRS mais para frente também. Tem algumas pistas que, que dá para fazer isso fácil. Agora, não usar aquele, aquele
2: Herpin na curva 1 também me pareceu de uma, de uma falta de sensibilidade. O que, que você achou, Adalto? O Herpin estava lá, deu para ver. A gente já tinha avisado semana passada.
1: Então, eu, eu, eu achei que eles. Antes da corrida, eu achei que sim. Mas depois, hum. eu vi a dificuldade que é para fazer a curva 3 sem o Herpin lá. Porque a curva 1 eles, é muito hum. rápida. A 2 também, a 3
2: A 3 é, é a freada É a
1: freada Onde eles vêm com o carro Pendurado do lado esquerdo e, e ali uma freada Perfeita é que faz você Fazer bem aquela curva O que teve de erro ali foi uma barbaridade né? Então eu achei Acabei achando legal é, eles, eles não terem usado O hairpin Antes da corrida eu achei que eles deviam usar mas eu achei que tem um nível de dificuldade ali Bem grande Para a freada da 3 que Quando você freia com o carro em linha reta É uma coisa Quando você freia com o volante meio esterçado É outra coisa É muito mais difícil né? E tanto é que teve muito erro ali Muito erro ali Então eu acabei gostando
0: É Ó, o Adriano Aguiar é, é... Perguntando se a gente acha que em 2022, com carros mais iguais, haverá largadas como essas mais vezes. E aí ele está dizendo, triste ouvir o meu filho Pedro de 5 anos. Papai, só o carro preto pode ganhar. É. Olha, <risos> olha, olha, eu que não, coisa, não sei se olha, é, que coisa. Não sei isso é... vai mudar muito, viu? mas é verdade.
2: Mas isso, isso aí, a gente está brincando aqui, mas isso tem um efeito... É, devastador, é devastador, assim. Devastador. A imagem das pessoas, aquele que não acompanha, que poderia acompanhar, o cara tá vendo no noticiário todo dia, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton. É claro que é o nosso dever aqui analisar o um negócio mais a fundo e não, e não simplificar isso. Mas quem não está no lado de dentro, é, acaba sendo afastado por isso. É, 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 eu, igual eu disse, revendo ali o, o comecinho da corrida, é, na hora que as tomam a, a, o Carlos Sainz toma a ponta, é, é quase impossível as pessoas não terem no mínimo uma sensação de que hoje vai dar alguma coisa diferente Ainda que não seja a vitória é, Mas é uma é, basta a temperatura da pista voltar, do pneu voltar é, é dizimado qualquer tipo de esforço, qualquer tipo de ganho que o braço deu né? Porque a primeira volta colocou muito o braço em jogo né, o cara que sentia o pneu, o cara que conseguiu ali. Não, você vê, olha, olha, olha a cautela do Hamilton nas primeiras voltas. Né, ele, o pneu não estava na temperatura dele, ele teve que controlar ali no braço. Não tinha Mercedes, McLaren, Alfa Romeo, tinha o braço dos pilotos. Durou muito pouco e é, 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 é o que eu falei, é um alinhamento de planetas Que infelizmente Como os planetas de verdade no universo Se alinham muito raramente né Tem que se alinhar mais Tem que é, depender tem de menos planetas né?
1: Né? Se, são, se são outros dois pilotos ali Se não é o Hamilton e o Bottas Eles iam provavelmente Iam cometer algum erro e vão sair da pista Na primeira ou na segunda volta
3: não,
1: Provavelmente
3: ele sabe,
2: ele, O Hamilton praticamente sai da pista Na curva 5 na primeira volta é porque a câmera não pega, mas você vê É porque um piloto vai fritando o pneu atrás do outro, né? Então você acaba, é. o, seu, o seu olhar acaba sendo preso nisso. Só, só dá para ver ele isso daí da na pista.
0: câmera do Carlos Sainz, né? O que depois
1: mostrará a volta dele e dá para ver mesmo o Hamilton errando.
2: É, Bem Lembrado. Ah, mas está é. falando
1: de errado sair da pista, rodar, bater, perder um monte de posição e para trás, entendeu? Porque tava, o piloto ele tem que sentir como o carro está na hora. Não adianta, ah, porque eu estou numa Mercedes, é o melhor carro Então, se o pneu não tá com aderência O pneu tem que sentir aquilo e ir na aderência do pneu Porque se ele passar aquela aderência, ele vai sair da pista, entendeu? Isso não acontece com outros pilotos eu estou, é, 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 Nesse ponto que eu quero chegar, né? Muitos pilotos ali querem andar mais que o carro e comentam um entra é atrás o outro, né? É.
0: Agora, endossando isso que o Adriano Aguiar falou aqui, eu tenho a impressão que mesmo que o Hamilton e o Bottas tivessem errado e caído para último lugar, ah, na hora que a pista voltasse ao normal, né, na temperatura eles iam sair passando todo mundo, assim, como se os caras tivessem parados, né? Realmente a diferença é, é muito grande. Hamilton, agora
1: e o Bottas não sei, porque o Hamilton chegou 30 segundos na frente do Bottas. É, né?
0: o Bottas. O, o, Vamos entrar nesse assunto então, né? Porque até parecia né, que o Bottas ia desafiar o Hamilton ali Mas o Hamilton, é, depois de ficar ali lutando com o carro nas primeiras voltas O Bottas liderou E aí ele chegou e despachou o Bottas né? O Gustavo Parreiras, ele quer saber o seguinte Fábio, poderiam falar um pouco sobre a capacidade do Hamilton Em tirar o máximo desses pneus Ontem ele largou com o pneu duas voltas mais velho mais velhos e chegou ao final do extint com o pneu sobrando.
2: Bem lembrado pelo Gustavo, bem lembrado. Eu acho que vai até muito além disso, né? Não é só uma questão ali de pneu. É uma, ah, digamos, uma tranquilidade para fazer a própria corrida que é impressionante. A gente já citou isso aqui, né? Já citei isso aqui do, 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 falando do Hamilton. É, é um domínio da situação, Bruno, que parece muito, muito fácil para quem está de fora. Mas que só uma coisa de outra dimensão explica. Uma genialidade que a gente não consegue ter uma régua para medir. Porque se você vê que o Bottas é o mais rápido no FP1. É o mais rápido no FP2. É o mais rápido no FP3. É o mais rápido no Q1. É o mais rápido no Q2. E o Hamilton vai lá no, no Q3. E a bocanha pole.
0: É, 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 é,
2: o impacto psicológico disso na cabeça do finlandês, eu não sei qual é. É a mesma coisa na corrida. Ele é ultrapassado pelo pelo... Pelo Bottas E não precisa perder a paciência Ele até deu uma entrevista na, no, grande da Ale, no grande prêmio de Eiffel né, Na Alemanha, em Nürburgring Em que ele fala Olha, eu me surpreendi com a manobra do Bottas na largada Mas eu pensei, ok Vamos brigar mais pra frente uh, Naquele dia o Bottas entregou pra ele Nesse ele foi buscar Ele foi buscar com uma facilidade Que não é fácil, eu repito Parece fácil para nós mas com uma naturalidade que é, é o Bottas é, é, eu não vou dizer que chega a dar pena porque não dá para ter pena de um cara rico ganhando milhões guiando na melhor equipe da Fórmula 1 mas é, chega a gente chega a pensar porque o Bottas está fazendo tudo é, fez tudo direito nesse final de semana foi mais rápido nos treinos tentou fazer ali a, a, a pole com uma volta só o Hamilton foi esperto largou de, bem de, de, largou bem ultrapassou o Verstappen de uma maneira é, é, é categórica, porque o Verstappen larga melhor Faz a curva 1 um e a 2 na frente E ele vai lá na 3 E ultrapassa de volta Ultrapassa o Hamilton E depois é engolido É, é o que eu falei no comentário inicial Bruno. Se ele estivesse tomando 3 décimos Toda hora, todo, toda sessão, toda corrida Era menos doloroso Mas não, Sim. o Hamilton está tirando dele Está indo buscar Tá tirando o doce da boca dele Tá deixando ele sentir E tá é. mostrando que a categoria de um É muito maior do que a categoria de outro A cabeça de um piloto que passa Pelo que ele tá passando Eu não sei, e eu nem vou tentar adivinhar qual é Agora, que é uma coisa esmagadora Porque o Hamilton vai lá e vence Com uma, com uma, com uma, uma Digamos, uma categoria Que é
1: incrível Não, É uma coisa esmagadora o...
0: Só uma coisa aqui, ó. O Fábio respondeu então o Thiago Pimentel, que perguntava o que acontece com o Bottas, é, que é, qualifica bem, começa a corrida bem e depois é engolido. E o, o Adalto, durante a corrida, isso é uma pergunta minha aqui. É, o Hamilton colocou pneus mais duros, aí o Bottas pergunta para a equipe qual pneu o Hamilton colocou, a equipe responde e ele fala que quer o contrário, que ele quer o pneu vermelho, mais, mais macio, para tentar chegar no Hamilton, e a equipe fala para ele que não, que ele vai colocar. O pneu, é, o pneu duro também no carro do Bottas O Bottas, já, pelo jeito, ele já sabe que em condições iguais ele não bate o Hamilton Pelo menos ele está tentando fazer alguma coisa diferente Mas a equipe não deixa C Como resolver essa situação ou não tem solução?
2: Boa pergunta
1: não, no caso, Nesse caso aí é o seguinte é, O Bottas não tinha mais pneu vermelho novo então, talvez quando ele pediu o pneu vermelho, ele não sabia disso, tinha se esquecido no meio da corrida. Né, ali, Adrenalina, né? Adrenalizado, entendeu? Então, é por isso que a equipe não não colocou o pneu. Porque se coloca um pneu vermelho usado, ele dá 10 voltas tem que parar de novo. Entendeu?
0: Mas é usado de duas voltas ou usado de várias voltas? Então, não
1: sei. Ah. Não, sei. não sei. Aí eu já não sei. É. Mas era um pneu usado. Então, é, acho que foi por isso que eles. Porque geralmente, quando lá na Mercedes, quando o Hamilton ou o Bottas pedem alguma coisa, eles acabam conseguindo. Né? Às vezes tem uma discussãozinha com o engenheiro, mas acabam conseguindo. Quando é categórico assim, já aconteceu isso com o Hamilton também, é, é porque alguma coisa o piloto esqueceu ali e, e não dá para fazer. Ou se fizer, vai, vai piorar a situação, entendeu? Acho que foi isso Tem alguma pergunta sobre a diferença deles uh, Nessa corrida ou Ó,
0: oh, Tem uma pergunta aqui do Leandro Oliveira Tá falando o seguinte É nítido ver o quanto o Bottas evoluiu esse ano Perceptível que ele fica sempre muito próximo Do Hamilton, Qualify e tudo mais Também tem se mostrado aguerrido Após as inúmeras derrotas para o Lewis mas esse fim de semana, aí ele tá dizendo aqui Esse fim de semana era do Bottas, ele foi melhor em todos os treinos até a última volta Mas ele tá dizendo, o Hamilton tá em um nível tão absurdo que foi buscar E depois acabou com mais de 25 segundos é, acima do Bottas É um comentário aqui dele, né, dizendo que o Hamilton tá em, uma, em um momento magnífico não só, ele, não, só, não só ele, como também o carro, né ah. E quer saber se a gente acha que alguém poderia fazer frente a ele nesse nível que ele está hoje.
1: Eu, eu acho que não. Eu acho que nem, não tem ninguém na Fórmula 1 hoje pra, que onde nesse nível, principalmente em corrida. É, eu, eu, eu queria saber se alguém tinha feito essa pergunta, porque eu, um papinho rápido com o Dudy semana passada, não sei, se foi, não sei se foi sexta ou sábado, estava hum. durante os treinos ali. Né? É, é, ele falou assim ó, Eu tenho a impressão que o Hamilton vai O Luiz vai Andar tudo nessa corrida Ele não vai segurar a onda como ele tem feito né? Porque o Hamilton De uns 3 anos pra cá ele, Quando tá em primeiro ele põe 3, 4, 5 segundos e, e para de abrir né? Não sei se já repararam Acho que a maioria Sim. já reparou isso uhum. E como era para bater o recorde né? Ele falou acho que A hora que ele, ele vai andar para bater esse recorde ele vai fazer uma corrida tentar fazer uma corrida antológica entendeu colocar a volta no máximo de gente possível abrir tudo que dá do botas então é, tava, era meio esperado pelo pelo jeito lá lá na, lá na Mercedes que se o, ou nessa corrida ou na próxima né na hora que o Hamilton estivesse em primeiro ele ia acelerar tudo ele não ia segurar nada entendeu e foi o que ele fez mesmo né porque é
0: que ele fez.
1: É, que ele colocar 25 segundos no Bottas, assim, a gente conta nos dedos quantas vezes fez isso. Pouquíssimas vezes. Então... O
0: Carlos Márcio pergunta aqui se foi uma exibição Watch and Learn. É, veja e, e aprenda, né? Eu acho Produção que foi, de... não só dele,
1: né? Dele. Temos que falar também, não sei se tem pergunta do Leclerc Temos que falar do Leclerc
0: Não, do Leclerc especificamente não tem não Mas da Ferrari tem ah. bastante Por causa daquela, daquela coisinha chata de carros diferentes Mas daqui a pouco a gente fala
1: tá. O Gasly é. tem Vou te falar, teve, teve algumas apresentações muito boas nessa corrida eu achei. É, O Gasly andou muito, daqui a pouco a gente, ah. a gente vai falar
0: ah, bom, muito bem. Fernando Paixão, primeira observação. O Hamilton vi. apresentou nesse fim de semana. Oi?
2: Ah, não, porque eu achei que você ia mudar o assunto, Mercedes, mas. mas eu... eu não, tem
0: só mais uma perguntinha aqui, ó. O Fernando Paixão falando que o Hamilton apresentou nesse fim de semana interesse por uma corrida que não via há tempos. Bate com isso aí que o Adalto falou, né? É, perguntando se a gente concorda com, é, com a afirmação dele de que, ele, de que o Hamilton foi muito muito melhor que o Bottas, a gente já comentou aqui E é isso, Fábio Fala aí pra gente mudar de tema
2: Não, Só porque a informação que eu tenho é um pouco diferente É de que o Bottas tinha sim um jogo De pneus macios novos Pra ser usado, tanto ele e o Hamilton tinham é, Um duro e um macio para serem é, Colocados é, E ele, ele, a Mercedes A gente percebeu Que o pneu ele macio vermelho,
1: O pneu vermelho não tinha mais
2: O um vermelho e um branco um vermelho e um branco Essa informação inclusive é passada pela F1 TV Antes da prova Uma imagem que eu estou até passando para vocês dois Aqui no nosso, no nosso interno aqui. É, há, há, Bruno Uma proibição na Mercedes De, de mudança de estratégia Após o carro, o carro Ter feito a sua última parada Isso também é uma informação ah, Eu acho que o Bottas está fazendo isso Para mostrar para o mundo que ele quer Como você falou, que ele quer tentar Fazer um diferente, e ele está certo em tentar mas a Mercedes não deixa esses caras mudar de estratégia Depois que o último já fez a parada A gente já viu isso várias vezes Inclusive quando o Hamilton pediu No grande prêmio do Japão do ano passado Ele tinha pneu para não fazer a parada Ele pede a equipe para tentar segurar E a equipe faz a parada com ele do mesmo jeito Então, é, é, apesar de que os pneus macios não eram os melhores realmente Esse argumento tem que ser dado a Mercedes é, Existe uma coisa muito maior por trás que, que tem que ser colocada nesse ponto, enfim é, é, Para ficar como informação aí para o nosso ouvinte
0: É que assim, talvez, a, não que a Mercedes esteja errada De colocar o pneu que colocou no carro do Bottas Porque ela também tem os cálculos lá de, 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 de quanto o pneu duraria e tal E ele poderia correr o risco, por exemplo, de perder o segundo lugar para o Max né? Mas que ele tinha que tentar alguma coisa tinha, Porque o Bottas sabe que ele não é... É, mais rápido do que o Hamilton Nas mesmas condições né? é, é, Ainda mais em corrida Talvez em classificação Mas é, em, em corrida não é mais rápido mesmo Então não, não adianta Bom, passando aqui de desempenho é, De campeão Para um desempenho ruim Vamos falar da corrida do Alex Albon Na Red Bull né? Que gerou também aqui algumas perguntas O Marçal Kawai Prado Quer saber o seguinte Mais uma corrida boa do Gasly que agora está apenas um ponto atrás do álbum. E rumores indicam o interesse dele na Renault, ou da Renault nele, né? Vocês acham que seria uma boa escolha? Aqui ele está perguntando do Gasly, né? Mas esse tópico aqui é sobre o álbum, para a gente fazer uma comparação aí, né? Porque o Gasly fez um corridão e o álbum fez uma corridinha,
1: né? E então, aí, Adalto? O Gasly está fazendo um belíssimo campeonato, inclusive, né? É. Não é só essa coisa O conjunto
0: coisa. da obra, né? Tem vários loucos que a gente vem aqui e fala: olha, o Gasly foi bem, o Gasly foi bem. Quer dizer, no final das contas, estão fazendo um bom campeonato. Estão tá
1: fazendo um bom campeonato. Então. É... Mas a Red Bull, cara, é impressionante. Eles, eles não vão pôr o Gasly, entendeu? Eles não vão pôr o Gasly. Não querem saber de colocar o Gasly. É... Deve ter acontecido algumas coisas lá o ano passado, entendeu? Que ninguém sabe. É, nem o mate entendeu porque eu já perguntei para ele várias vezes pô mas o gasly tá andando bem não sei o, quê. É, não, o que eu ouço aqui é que não vão colocar não vão colocar o gasly aqui entendeu então agora por que ninguém sabe eu acho que o gasly tá <cười> mostrando uma recuperação é, muito muito boa o christian Horner falou essa semana depois da corrida que o problema é que o carro da Red Bull é muito difícil de guiar É muito difícil a entrada de curva Muito mais difícil que o carro da Toro Rosso E ele acha que se o Albon estivesse na Toro Rosso Alfa Tauri, desculpa é, Ele estaria fazendo um trabalho bem parecido com o do Gasly Ou seja, é, ele acha que os dois são, estão ali entendeu? O problema é o carro da Red Bull que que é muito arístico e tem muito problema na entra... ele falou até isso ele especificou em entrada de curva entendeu? o carro tem um problema é muito é muito arístico na entrada de curva então é, né falou isso Pra gente falar que não é aqui é difícil né então sei lá é,
0: é... é só a única coisa que levanta é, desconfiança é a distância deles todos dois para verstappen né é yeah, esse, esse, esse fim de semana o álbum tomou volta né? É, tomou Você não pode tomar a volta do seu companheiro de equipe, concorda? Assim, sei lá como, mas se vira Não, não tome volta do seu companheiro de equipe <risos> é, é basicamente isso Fecha que, ele, que eu diria não deixa ele assim. passar mas não É, deixa... não deixa passar, Atrapalha sei lá a corrida
3: dele, já pensou é,
0: assim. Não, não toma a volta do seu companheiro de equipe É ridículo é. Né, Fábio?
2: Bruno, os dois pilotos da Red Bull, que a Red Bull tem no seu programa, não tem condição A gente já falou isso aqui várias vezes e a Red Bull sabe disso Eu acho que a Red Bull vai não vai voltar o Gasly porque ele já viu que não é O Gasly não é, não é material para estar tá andando lá em cima Está andando muito bem, concordo com vocês fez, fez uma das suas melhores corridas na Fórmula 1, eu acho, esse final de semana Eu acho que foi uma das melhores corridas do Gasly na Fórmula 1 é, Muito melhor do que a corrida que ele venceu, muito melhor é, sim, foi sim. na pista, foi ganhando, parou no box bem depois e voltou na frente da Renault. Ou seja, tá, andou, teve ritmo. É, então, mas não é. E, e Bruno, assim, eu tenho. É, como eu disse na semana passada, né? A Fórmula 1 vai se reunir e a gente vai poder apurar várias coisas, né? Como semana passada eu disse aqui que a Haas ia dispensar os dois pilotos, você não me valoriza, né, Bruno? Quando eu acerto, <risos> quando eu erro, você pega no meu pé só o Carlos Márcio que me valorizou lá no Twitter. É,
3: é verdade.
2: Ali, ali era negócio fechado. O que eu vou te falar agora não é negócio fechado. Mas eu tenho razões para acreditar que a Red Bull vai quebrar a sua filosofia de apostar na prata da casa. Que a Red Bull vai olhar para fora. E eu sou capaz de te dizer que o Huckenberg é bem cotado para essa vaga. Depois eu desse tô... final de semana.
1: Eu também. Eu também acho isso aí. Tenho quase certeza que.
2: Agora, é com, agora, mais corroborado ainda, fico eu então. A chance de Huckenberg e, e Verstappen. Ah, o Pérez estar naquela muito próximo da Williams mesmo, é uma coisa que a gente pode discutir também, né? Mas ele não fechou ainda, pelo menos não a informação que eu tenho. É, ele pode ser o diferencial nisso aí. Agora, a tendência de Verstappen e Huckenberg é grande.
1: É grande. E olha, vou mais longe, gosto muito do Hulk ele vai tomar meio segundo do, do Verstappen.
2: Às
1: vezes vai, às vezes vai tomar três décimos, às vezes vai tomar dois Ele vai
0: tomar meio segundo deixa, né? deixa eu trazer aqui uma pergunta do Marcelo BP sobre esse assunto é, é. Ele está perguntando o seguinte Dadas as declarações do Marco e do Max elogiando o Huckenberg Podemos dizer que o episódio envolvendo o holandês e o Pérez no GP de Portugal Com o mexicano acusando o Max pelo choque Pode ter enterrado de vez as suas chances de ir para a Red Bull Vocês acham que o Pérez perdeu a oportunidade Por causa daquele acidente na primeira volta?
2: Não. Eu acho que não Porque essas coisas já vêm sendo conversadas né? assim, não, não, Elas vêm de antes do acidente né? Mas,
1: mas assim, acho pode acho. ter tido uma, uma influência, eu acho não, não foi determinante, mas pode ter tido uma influência o, 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 Outra coisa que, que mostra que vai ser o Hulkenberg é que o, o Verstappen já declarou que seria um bom companheiro de equipe. Uhum. É, né, o Christian Horner dizendo que vai olhar para fora, o Max Verstappen dizendo que o Huckenberg é um seria um bom companheiro de equipe, o Huckenberg é um cara que não tem contrato, é um cara barato, a Red Bull não gosta de pagar muito, né? O único cara que ganha muito lá até hoje é o, é o Verstappen. Nem o Vettel com aqueles quatro títulos não ganhava muito. <risos> então é tá muito, tá muito, tá muito na cara que vai ser o Huckenberg. Eu acho que vai ser isso. E o é isso, hum. a pena né? Eu, eu colocaria o Russell, como disse hoje o Christian Albers. Eu colocaria o Russell, mas vamos lá. É eu também colocaria o Russell, seria bem legal. Então,
0: só para finalizar aqui, então, esse assunto, o Budiene Fonteles quer saber, na nossa opinião, quem está levando a companhia de equipe Vettel contra Leclerc ou Albo contra Verstappen? Pergunta aqui, viu? Vai, Fábio.
2: Quem está levando o quê? Falhou aqui para mim.
0: Quem está levando a pior no, em relação ao companheiro de equipe Vettel contra Leclerc ou Albo contra Verstappen? Ah, meu
2: Deus, que briga, hein? É difícil é. de decidir, decidir porque é, o, o Vettel melhorou, né? Ele foi só mal esse final de semana, né? É, então,
0: é verdade. Então ele, ele subiu Ele um conseguiu legal. não errar. Ele conseguiu conseguiu ir mal. não cometer foi erro. Foi esse final é. de semana.
2: Então, é, mas a gente vai falar dele mais, né? Acho que você já deu a deixa sim, a gente, que sim. já já ele vai aparecer na pauta, sim. então vamos esperar para fazer tudo certinho. É, eu acho que o Vettel é mais é, 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 é mais feio, porque o Vettel é um tetracampeão. O Vettel se esborrachou tecnicamente O álbum, né Eu sempre falei, é um cara ótimo no Roda com Roda Mas não é o material para estar tá ali é, Os dois estão ali Porque precisou, porque o Ricardo Decidiu seguir a vida Então eu acho que pro, pro, pro Vettel fica mais feio Eu acho que é mais é, é, A surra é, talvez seja maior por causa disso
0: E aí, Adalto? Nada a acrescentar Muito bem, é assim que eu gosto Muito você gosta Muito quando a gente não fala? Você né? gosta dois, quando dois, a gente velho. não fala, é. né? Isso é. <risos> Bom, já que o Fábio puxou o assunto aí, vamos falar da Ferrari, né? Tem várias perguntas sobre a Ferrari, porque o Vettel deu aquela entrevista, né? Falando que viu lá na telemetria, que o carro era diferente, tarará, e, parará, e aí voltou todo aquele assunto se a Ferrari tem carros diferentes e tal. Então hoje nós vamos esclarecer aqui esse mistério: se a Ferrari possui em uma garagem uma Ferrari e em outra garagem um Fiat 147 ou a Adalto, é mais ou menos isso que a gente está tratando aqui O Rio do Lima quer saber o seguinte Quem está falando a verdade, Vettel ou Matias Binotto? Binotto disse que os carros são iguais Vettel disse que não é idiota Pois ele vê na telemetria que existe diferença E aí, quem está falando a verdade, Adalto?
1: Os carros são iguais, é lógico que os carros são iguais Não tem nenhuma dúvida disso Zero dúvida disso O que, o, o que diferencia os carros é o acerto dos pilotos Entendeu? Então o Vettel precisa, de colocar, precisa colocar mais asa no carro dele, senão ele não para na pista. É simples assim, se vocês, vocês viram a, uma volta da classificação. Eu coloquei no site a diferença do Vettel com, com o, o Leclerc. Entendeu? Foi para analisar a volta do Vettel, mas eu coloquei a do, a, a do Leclerc que estava junto ali para ver como é que se dá uma volta no carro de Fórmula 1, era o mesmo carro. Né? No mesmo carro, na mesma pista no, no mesmo treino, no mesmo dia Tudo igual, pneu que era diferente O Leclerc estava com o pneu vermelho E o Vettel estava com o pneu amarelo Que aliás o pneu amarelo é melhor que Nessa pista, melhor que o vermelho né? A maioria do pessoal Classificou, fez o Q2 com, o, Acho com, que a
0: Mercedes Nem usou é, o
1: vermelho né, Na corrida é. Então é, 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 o cara, ele, 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 ele tem Muito problema, ele, ele comete Erros assim, crassos, entendeu? E começando na curva 3 e indo cometendo erros sem parar, entendeu? Então, é... o, o problema é esse: o, o, carro, o, o carro é igual, só que o acerto não deve ser. O acerto do, 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 do Leclerc é diferente do, do do Vettel. O ano passado, quem teve que se adaptar ao carro que foi feito para o Vettel foi o Leclerc, porque em 2018. O Leclerc nem estava na equipe Então quem deu o feedback do carro em 2018 Foi o Raikkonen e o Vettel Como o Raikkonen já ia sair Então foi, eles foram que o Vettel Deu o feedback para eles né, Do carro de 2018 Para fazer o carro de 2019 Em 2019 O Leclerc senta num carro Que foi feito com o feedback do Vettel E crava o Vettel Esse ano, o carro desse ano Foi feito com o feedback dos dois mais com o feedback do Leclerc Porque a Ferrari provavelmente no meio do ano passado Já sabia que não ia, não ia renovar mais com o Vettel Então eles deram mais atenção para o Leclerc Para fazer o carro desse ano Então deve ser um carro que se adapta melhor ao Leclerc do que ao Vettel E, e, e também tem a questão do acerto entendeu? Só que o Vettel não consegue adaptar a tocada dele ao carro Esse que é o problema um grande piloto adapta Como o Leclerc adaptou Como o Ricardo quando chegou na Red Bull em 2014 adaptou O Vettel não adapta Então se não tiver um carro feito para a tocada dele A única tocada que ele tem se não, fizer, se não tiver um carro que a traseira seja grudada no chão é isso que acontece, ele perde tangência Ele frita pneu, ele roda Ele roda na saída de curva Ele acelera em cima da zebra É tudo isso que ele faz tá, tá tudo lá para ver, é só olhar tá lá, volta. Olha 50 vezes Você vai ver um monte de erro que ele cometeu entendeu? Então, é, Depois de ele falar que o carro não é igual
2: E não é só esse é... ano, né Adalto? Se, se os erros fossem só esse ano Os erros é. vêm de muitos
1: anos Vêm de muitos anos, exatamente O ano passado, falei para vocês Que a gente... Que a gente tinha feito um, quer dizer, então não conta esse ano, né? A gente tinha feito um levantamento aqui, nós, a equipe do autor, o Veto tinha cometido 17 erros em três anos. 17 erros que tiraram ele, ou vitória, ou pole, ou pódio.
0: É isso graves, ah. né? Sem contar esses erros não, pequenos os aí, erros escapar. Pequenos.
1: É. Sem contar os erros pequenos, entendeu? Então, sabe, ah, o carro não é igual, tá de brincadeira, acho que o carro é igual. Não dá pra considerar o negócio desse.
0: O Fábio, aqui só de você falar, o, o Rons, essa pergunta também foi feita pelo Rons, é a mesma pergunta, feita pelo Eder Matias, feita pelo Alisson, é, todo mundo querendo saber sobre essa questão da diferença entre os carros na Ferrari, e agora você dá a sua opinião aí é, sobre esse assunto.
2: Não, eu não, vou, eu não vou. Eu vou me esquivar de dar a minha opinião sobre esse assunto. Eu vou simplesmente narrar aqui uma. como se fosse uma pequena linha do tempo e o ouvinte tire as suas próprias conclusões. É, eu imagino a Ferrari Construindo um motor no seu dinamômetro. Eu imagino a Ferrari construindo ao custo de milhões de dólares um carro, montando essas peças, eu imagino a Ferrari botando um carro no avião. Eu imagino a Ferrari pagando, ou num, num ônibus, né? Nesse, no caminhão, né? no caso da Europa esse ano, não tem muito avião. É, eu imagino a Ferrari pagando os seus mecânicos. Imagine você, ouvinte, a Ferrari pagando os seus mecânicos, gastando salário, gastando hospedagem, gastando alimentação. É, eu imagino a Ferrari botando essa turma toda dentro de um circuito, todo mundo montando o carro, tendo trabalho, a Ferrari é, gastando... Os um, tubos de dinheiro numa época de pandemia para chegar na hora do vamos ver e falar: vamos, vamos, vamos prejudicar esse carro? Vamos correr com um carro piorado? Vamos sabotar o nosso próprio funcionário?
1: Pelo amor de Deus. Né? É. Inclui aí um salário de 40 milhões de euros para o Vettel.
2: É só tirar o cara, Adalto. É só virar e falar assim: Ó, ó Vettel, olha, não está dando certo. Vai ter uma multa? Vai. Mas quem se sabota, vai lá e mexe no bolso, né? Se o raciocínio foi esse. Olha aqui, Vettel, é, vamos acabar com essa brincadeira. A gente faz aqui um acerto. Você não precisa vir mais. Eu coloco aqui o Marc Genet. Pronto, que tá aqui é nosso.
0: O Re Rossi é. quer saber se vocês demitiriam o Vettel para colocar o Huckenberg até o final da temporada.
2: Até isso é mais plausível do que a teoria. De você é. fazer toda uma estrutura, de você é. construir, de você gastar e você sabotar o próprio carro. Eu, eu, eu entendo o ponto de vista de torcedor, mas tem que ter um limite, né, gente? Tem que ter um limite. É, você saca o carro. Quantas vezes nós já ficamos Bruno Aleixo, você que é velho. Você que é velho, você se lembra, o Ed Jordan sacou o Harold Frentzen às vésperas de um Grande Prêmio da Alemanha. O Ed Jordan até hoje tem faixa em Grande Prêmio da Alemanha, quando a Fórmula 1 corre na Alemanha, até hoje tem faixa de Ed Jordan ser o canalha. Ed em alemão eu não sei dizer, o Adalto talvez possa dizer como é que é Ed Jordan ser o canalha. Sacou o Harold Frentzen às vésperas do Grande Prêmio da Alemanha em 2001. Você saca quando você não tem mais uh, uh, você não, Quando você sente que não, não tem mais o que dar ali Agora, o, o custo de um ano de Fórmula 1 como esse No meio de uma pandemia Para você sacrificar o próprio carro uh, E antes que alguém venha com o Nelsinho Piquet Aquilo não foi sacrificar o, Aquilo foi beneficiar o outro carro
1: Sim, e, e ali foi a, e foi a sobrevivência da Renault na Fórmula 1 A, o, o, a Renault se... Não... Foi, o Flávio Briatói tinha sido avisado. Não, eu não estou justificando o que o Flávio Briatói fez. Vamos, vírgula, aqui, hein? Vírgula. Nunca justificaria isso. Ele é um canalha, ele está banido da Fórmula 1 para o resto da vida e vai continuar banido. E se, se, e se eu fosse o dono da Fórmula 1, eu, eu bania ele, inclusive, de assistir corrida no autódromo. Concordo. Então, para deixar isso bem claro. Mas foi avisado ali que se a Renault não tivesse resultado Não ganhasse uma corrida, não fizesse nada A Renault ia sair da Fórmula 1 Aí ele bolou aquele plano maquiavélico Que infelizmente o Nelsinho Piquet entrou Infelizmente mesmo Porque depois do, do, depois do, do Rubinho e do Massa O Nelsinho Piquet era o melhor piloto brasileiro que, que chegou na Fórmula 1 E acabou com a carreira do Nelson Piquet mas foi aquilo foi feito para o Alonso ganhar a corrida. Foi para prejudicar o Nelsinho Foi feito para o Alonso ganhar a corrida, para deixar o Alonso mais feliz e para a Renault continuar na fama, 1, entendeu? É muito diferente. É, eu, nada a ver.
0: Eu acho que a gente como podcast, né, de especializado, então a gente precisa convidar o ouvinte a refletir, né? Isso. Esse isso que é o Verdade. grande. Verdade. Porque a nós não, a gente não tem os fatos, né? O, qual é o fato? O Vettel falou que o carro é diferente tarana. A gente não tem como comprovar isso pelos fatos Mas se a gente não tem como comprovar isso pelos fatos Vamos pensar de uma forma lógica né? Na história da Fórmula 1 Já teve vários casos de equipes pobres que não tinham dinheiro para bancar dois carros, isso. Que colocavam é colocava um carro.
3: Você privilegiar um carro. Outra coisa
0: é você, isso. você botar um Eu tenho aqui um orçamento limitado, aí eu vou colocar uma peça no carro tal, e não vou colocar no outro, tal. Isso a gente sabe que existe. Se, sempre existiu, existe até hoje, né? Tem a Racing Point fez isso outro gente, dia. Sim, né? é. é, Isso é uma coisa. Agora, a, a Ferrari está na Fórmula 1 há 70 anos. O, é uma equipe, é a, talvez uma das equipes mais ricas da Fórmula 1, se não for a mais. É qual a mais o, sentido, é o maior
1: orçamento da Fórmula 1 é da Ferrari. Qual o
0: sentido da Ferrari ter dois carros diferentes? Qual o sentido? Não, 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 é uma coisa que não tem nenhum sentido, não tem nenhuma explicação lógica. Então, é, se não tem os fatos, vamos pensar de uma forma lógica. É claro que o Vettel também, ele, vai, ele tá, deve estar tá chegando num ponto ponto que ele está ficando tão desesperado Que ele vai começar a dar desculpas e tal, mas é, é a cabeça do ele piloto deu, né? Mas
2: ele deu uma entrevista no sábado ou no domingo de manhã Super esclarecida, dizendo o Leclerc está em outro nível favor, Ele está em nível acima do meu, que é uma opa. declaração cordial até é. né? Entendeu? Eu acho que essa questão foi mal traduzida Esse, é um, Esse eu acho eu acho que foi mal traduzida, pelo que eu vi em inglês Ele diz, olha, eu não sou nenhum idiota Eu estou olhando a telemetria, se tiver alguma coisa diferente Eu vou saber, é uma coisa assim ar, Não é que ele disse textualmente Eu estou sendo sabo... Então assim, é, é o lost in translation né? Muita coisa que gostam de traduzir de uma maneira E eu não interpretei dessa forma é, Agora é isso que você falou Ele pode até atirar para todos os lados No desespero da vergonha que ele está passando Mas é, 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 Eu não vi ele fazer isso Não eu foi o que eu interpretei
0: é Bom, falando sobre o Vettel Felipe Luiz quer saber o seguinte Com o novo regulamento de 2022 Ele vai O regulamento vai grudar Mais o carro ou vai deixar as máquinas Mais instáveis Se a Ferrari tivesse a potência do ano passado Teria vencido essa última corrida Concordam?
2: A potência
1: do ano passado Teria ganhado em Portimão?
0: Sim, se ela tivesse com aquele motor fora do regulamento.
1: Não, eu não sei. A Portimão não é uma pista de motor. Entendeu? É. é. Uma pista de motor. Talvez ela tenha vencido em outras pistas. Mas não sei se teria vencido em Portimão.
0: É muita curva, né? É verdade.
1: É, verdade. é, é, é uhum. muita curva. O
0: Norberto Marcato. Agora, rapidinho, -ra 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 uhum. ele
2: pergunta do carro de 2022 a gente não sabe. Ou, 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 como é que eu não lembro? Felipe. Ele
0: Felipe,
1: Felipe é,
2: não sabe como é que esse carro vai ser. Agora, ele vai ser menos dependente, ele vai ter menos downforce, muito vai, menos. Então vai, ele vai ser mais instável, sem dúvida nenhuma.
1: Isso, vai ser um carro mais solto, eles estão achando que o carro vai perder no mínimo 3 segundos.
2: Eu já ouvi falar em cinco, né? Eu acho até que até se bobear, se... vai para mais, porque eles estão falando em aumentar o peso, enfim.
0: Vamos ver. Aí,
1: aí o carro fica mais, mais difícil ainda de guiar, entendeu? O carro fica mais. É... Fofo, Eita, nós.
0: Então, o, Roberto, o Norberto Marcato está perguntando. Também sobre a diferença de carros da Ferrari, nós já falamos.
2: Norberto Marcato, e, deixa eu ver. O Norberto Marcato, foi ele que fez a pergunta dos ídolos na semana passada? Eu acho que
0: foi, né? Hum, pode ser, não sei. Causou
2: confusão aqui, senhor Norberto.
0: <risos>
2: Mas a gente entendeu por de onde vem certas idolatrias aqui. Mas...
0: Ah, a gente entendeu. O Rodrigo F1 fã. É, o Vettel não conseguiu ter uma performance superior ao do Leclerc, mesmo tendo total apoio da equipe em 2019, e esse ano vem literalmente passando. Vergonha. É, ele é um tetracampeão, pergunta. Nossa, gente, pergunta longa, hein? O Adalto já pediu para ter a pergunta mais curta, senão fica complicado esse negócio aqui, ó. Mas, ó, não seria melhor ele ter aberto mão desse último ano de contrato, tendo em vista a dificuldade do ano de 2019, ele errou ao achar que esse ano seria de alguma forma melhor? Ah, eu acho que o piloto nunca acha isso, né? Ele sempre não. vai tentar, né?
1: Não. Imagina, ele não ia abrir mão. E gente. também não. E abrir mão de 40 milhas, né? O... É, 40 milhões de euros, eu não quero. É. Interno, os caras colocam ele no, no manicômio. Ó,
0: oh, rapidinho aqui, uma pergunta sobre o Lando Norris. É, boa tarde. O que vocês acham do desempenho do Norris esse ano? Para mim tá parecendo que vem apanhando nas últimas corridas para o Sainz e que só está na frente do mesmo por problemas mecânicos do espanhol, visto que teve corrida que o Sainz nem largou. Quem vocês apostam que termina na frente esse ano na tabela, Sainz ou Norris? O Adalto é bom de aposta, ele vai dizer aqui quem é que vai terminar na frente?
1: Olha, eu, eu assim, quem vai terminar na frente é um pouco também de, é, circunstancial, né? Quebra, batida, é, o Stroll colocou o Norris para fora, não foi? Na, 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 o assim, Stroll é. quase atropelou o Norris O Norris
3: está né? dentro é. É, ele, <risos> é,
1: ele quase atropelou o Norris então isso, 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 então isso é um pouco relativo Eu ainda sou mais o Sainz é. né? Eu acho que o Sainz é, um, é mais piloto hoje ainda Isso não quer dizer que vai ser para sempre Mas hoje eu acho que o Sainz é mais piloto É mais completo Ele é mais uh, cabeça ele, é mais, uh, ele guia mais limpo que o Norris Eu, eu gosto mais do Sainz Hoje o Norris é bem rápido, ele tem muito para evoluir. É bem. tá no quê? Segundo ano dele na Fórmula 1.
0: É, o, o Norris não seria aquele. Ele não está passando por aquela instabilidade do noviciado, assim? Tá, tá. É, Segundo ano é
1: mas... é sempre o pior ano, né, meu? É. Segundo ano é sempre o pior ano do, 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 dos pilotos. Quase sempre. É uma coisa que é meio sabida na Fórmula 1, isso daí. Porque no primeiro ano não se espera tanto do piloto, né? Aí ele mostra que ele é bom E no segundo ano a expectativa Já tem aquela expectativa disso pra cima Pressão né Então já começa a pressão em cima dele então, Mas é, eu acho é. que o Norris tem muito potencial Mas hoje ainda eu sou mais os Sainz Ô Fábio, já que você citou aí O O, o, o,
0: o Stroll é, Fala aí um pouquinho do O Stroll ele deu duas Ele deu uma na, na, no, no Verstappen No treino que eu gostaria inclusive que você me explicasse Porque eu não entendi aquele acidente Não, não consegui entender o que eles dois estavam fazendo e depois, na, e depois na corrida Ele atropelou o Lando Norris praticamente né? Ele tentou passar Não sei lá por onde E foi parar fora da pista Tenta explicar aí o que aconteceu
2: Eu vou defender o Stroll
0: é, Ah, beleza
2: Porque eu acho que o acidente de sexta-feira foi 50-50 O que aconteceu na sexta-feira foi o Verstappen deu passagem para o Norris na curva 14 Norris não, desculpa, Stroll, Stroll. É, E veio embutido no vácuo para abrir a sua volta é, Só que em Portimão O pneu estava sendo otimizado na segunda, às vezes na terceira volta Haja vista a pole do Hamilton né, no, 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 no qualifying no dia seguinte
1: Ou Eu seja... Interromper. Interrompa A culpa foi... Na minha opinião, foi totalmente do Verstappen essa batida de totalmente. Eu
2: acho, do Verstappen. Eu acho que foi 50/50, /50, porque o Verstappen é, coloca de lado, porque na, na hora que ele cedeu a posição para deixou o, o Stroll completar a volta, na cabeça dele é o cara completou a volta. Eu vou pegar o vácuo dele e vou me embora, porque agora eu vou abrir a minha volta. Só que ele não contava que o Stroll faria a segunda volta rápida, manteria o pé embaixo. Que é uma coisa raríssima na Fórmula 1.
1: Mas ele viu isso, e o Stroll não viu, porque o Verstappen estava no ponto cego do Stroll. E o Stroll não estava no ponto cego do, do Verstappen. Então, eu acho que a culpa foi o do Verstappen O
2: Stroll Vestappen. sabia que ele estava ali também. Eu acho que os dois. Eu acho que foi 50 e 50. Acho que os dois tiveram. É, mas enfim, um acidente de sexta-feira. É um, ali é uma coisa mais de posicionamento do que qualquer outra coisa. E na corrida. A alegação é de que realmente ele fechou a porta, né? É, eu não consegui, eu tentei analisar se ele fecha mais cedo do que o normal. É, eu acho que ele tentou por fora, ali por cima da zebra. Eu acho natural. Eu acho que não, não, nós não temos que seguir um manual de instrução para ultrapassagem. Você não tem que fazer assim a tangência certinha da curva. Às vezes você vai tentar uma coisa maluca. Ele joga para o lado que acaba sendo o lado menos espa com menos espaço que é o lado esquerdo, porque o, o Norris não 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 foi para dentro como ele achava que iria.
0: É o Norris, porque o, ele... Stroll, o, o Norris foi para dentro na volta anterior.
2: É. E aí ele é, achou é, isso, ele é, isso, achou é, isso, que, que ele o Norris ia vai... fazer
0: a mesma coisa é, e, mas e mas por isso o cara, que ele jogou é, para
2: fora. Aí, aí o cara tá com essa asa aberta que dá uma diferença enorme de velocidade é. por isso que eu não concordo também com a reprimenda ao Pérez na, na fechada que ele deu no, 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 no Gasly. É, não rendeu punição Mas rendeu, não sei se rendeu pontos Enfim, o um Adalto que cuida dos pontos Na carteira dos pilotos aí
3: <risos>
2: Mas ele rendeu uma reprimenda Enfim, a Racing Point reclamou Eu também não concordo com a reprimenda Se o cara vem a, a, no, com a asa aberta Quem inventou a asa, que, que é problema o, o, o Pérez vai lá e fecha a porta A meu ver, com o carro do Gasly atrás com, Quando o carro do Gasly está atrás Ele pode fechar a porta e o eu, 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 eu não sei, Bruno Eu acho que foi mais um acidente de corrida Também do, no caso do do Norris e do Stroll Agora, é um final de semana Foi, foi muito ruim do Stroll né? não, não por causa dos acidentes uh, Não passou o Q3 Que é uma coisa que já não é mais admissível Com esse carro né? Era admissível na Williams Não sair do Q1 Ele ficou no Q1 inúmeras vezes no, Na Racing Point do ano passado Agora já não é mais admissível Não ir o Q3 com esse carro Que é ali o terceiro, quarto melhor da, 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 da Fórmula 1, dependendo do final de semana é, e não desempenhou bem a corrida Você viu o que o companheiro dele fez O show que o companheiro dele deu Porque foi tocado da primeira volta E foi terminar onde foi E ele não conseguiu render Então assim, eu só termino com o seguinte pensamento Bruno, Porque você sabe que eu Não largo o osso né? é, Dos pilotos da Racing Point Da futura Aston Martin Olha o que fez Vettel Olha o que fez Lance Stroll E olha o que fez o demitido Sérgio Pérez não dá para não olhar, não dá para não reparar, não dá para tapar o sol com a peneira. É
1: não, verdade. É, é eu, eu continuo achando que no, no acidente com o Verstappen a culpa foi do Stroll, a culpa foi do Verstappen e no acidente com o Norris a culpa foi do Stroll. Não que mereciam punição, estou dizendo o culpado pelo acidente, mas não, não, que, mere, não que merecessem punição. Bom, vamos dar uma diversificada na
0: pauta aqui Depois a gente vai voltar para falar de Fórmula 1 Aqui nas perguntas finais é... Muito bem estamos,
2: estamos só na metade do programa
0: você Estamos já está só na metade
2: na pauta, é? Ah, você quer estamos... falar da Indy, né?
0: Você quer falar da Indy. Não, daqui a pouco nós vamos falar da Indy Porque antes nós temos um grande assunto Que hum. é o anúncio do calendário de 2021 Com o Rio de Janeiro Porra. Pergunta do Dan José Alguma informação no, ou novidade Sobre o calendário da Fórmula 1 em 2021? E o GP do Brasil, vai ter ou não vai ter? Dan José, grande notícia pra você. Saiu hoje o calendário provisório da Fórmula 1. Está lá o Rio de Janeiro. Tem um pequeno detalhe. Não tem a pista ainda. Um pequeno ah, detalhe. Mas
3: isso se resolve. Mas isso é aí isso? se resolve. Aparece,
0: a Fórmula é... 1 bota um pneu de trator, vai correr lá na Reserva Florestal. Isso aí não tem problema nenhum, né? Pista é
2: apenas um detalhe. Aliás, a notícia saiu no Autoracing, né? Adão? Do calendário. É,
0: é. Pista é, é um detalhe, né? Que, pra que pista pra E que... a pergunta também, viu Adalto Oi. Pra você já emendar aí Do Nishan Kapuji. Ele vai. quer saber se vai ter cobertura em loco Da equipe do Auto Race no Grande Prêmio do Brasil No Rio de Janeiro vai. Vai. Quem o para lá vai... o grid walk
2: O Auto Race vai bancar, o vai, o Race
0: bancar. vai bancar, nós vai. estamos indo pra lá, viu Nishan Com uma botas o uniforme não, do ok, exército. Não, igual
2: o caçador de borboleta, com aquelas, caçador aquelas... De borboleta. Com, aquelas, com aquelas redes de pegar borboleta. Isso, nós vamos, isso, e...
0: nós vamos levar umas, uns, uns machados para poder cortar os galhos não, na frente, assim, para chegar no grid. Vamos, porque vamos. com certeza vai ter essa cobertura aí desse GP maravilhoso que vai ter no a Rio de, Rio de, Rio de Rio Janeiro. De é, Rio. Não é isso, Adão? Vai ter a curva do Pirinho, claro, vai pô. ter a
3: curva da árvore, vai
0: ter a curva, a curva, da... Da curva da, do pântano.
1: Nós vamos de avião, vamos, de, vamos ficar no hotel 5 estrelas. Vamos contratar cinegrafista, entendeu? vamos comer só nos melhores restaurantes do Rio de Janeiro e vamos cobrir a corrida inteirinha ao vivo, em oito pessoas. <risos> já tem até o número de pessoas. Então, se você tiver corrida, não tem nada estranho, não reclamar.
2: Com as esposas, namoradas
1: é então, Vamos levar namorada, esposa, todo mundo todo, lógico. Até o neto, o Adalto
0: vai levar até o neto que, que vai chegar Até aí. o
1: neto, você acha que eu, pobreza aqui? Não, né, meu? É, é que é isso é, quê? <risos>
0: Bom, vamos lá, né, falar né, desse assunto de novo, né, Adalto? Ah, isso é uma, isso é uma palhaçada,
1: né, meu? É, isso, isso é, é uma palhaçada, palhaçada
2: né não, Mas é incrível mas... a Liberty, como a Liberty está forçando a barra sem o menor embasamento, né? Isso é que é
1: assustador, vocês não acham? Eles como é, eles apresentaram esse calendário para as equipes Quer dizer, não foi alguém aí que imaginou um calendário né? E soltou aí na soltou aí na imprensa, não Eles apresentaram isso para as equipes Entendeu? Isso, essa é uma barbaridade Eles sabem que o autódromo não começou a ser feito ainda Nada, zero Não,
0: não tem licença ainda ambiental Não tem licença Não tem a entendeu? licença
1: Não tem nada, entendeu? Quer dizer, é... Não vai ter GP do Brasil, é evidente que não vai ter GP do Brasil. Né? Tem, tem, tem uma. uma um, e se um... for uma pressão para pôr Interlagos? Então, a única hipótese seria essa né? É, de fazer uma corrida inteira, fazer mais uma corrida Interlagos. O problema é que, tá aquelas reformas combinadas com a Fórmula 1, elas ainda não acabaram. Ainda tem 30 milhões para gastar lá, 30 milhões de reais para gastar lá em Interlagos. E eles não vão não vão fazer isso vou fazer uma corrida só eles não vão gastar isso por uma corrida só entendeu então é... eles não, não provavelmente não vai ter corrida entendeu é isso que vai acontecer provavelmente, a não ser que eles fa aceitem fazer a corrida interlagos do jeito que Interlagos está sem acabar as reformas ou façam um contrato novo de cinco anos entendeu é a única a única chance porque no Rio de Janeiro, em 2021, não vai ter corrida.
2: Mas está tão cedo ainda, nós estamos só virando para novembro de 2020 já. Dá tanto tempo para fazer o... Como vocês são pessimistas, vocês, incrível.
0: Agora, a gente, é só, só para encerrar aqui, né? É, seria cômico se não fosse trágico, mas é tão triste o automobilismo brasileiro que eu não sei se você viu, a Adalto e, e Fábio Mas esse fim de semana estava acontecendo Uma corrida da Mercedes Cup Em Interlagos Nossa. E ao mesmo tempo estava tendo uma prova de arrancada Que eu não sei aonde eles fizeram Uma pista de arrancada, talvez no fundo Lá da junção, sei lá Uma mulher participou da, da prova de arrancada Com o carro de rua dela E entrou na pista de Interlagos entrou. No meio da corrida da Mercedes Cup Na saída do café Ficou parada ali com pisca-alerta de gado. Gente, e, e, e as pessoas dão entrevista sobre isso. Todo mundo rindo, achando engraçadíssimo. Falei, gente, não vai ter uma apuração? Não vai ter um nada? Não é, assim? é, é, é chegou nesse nível, a, a várzea chegou nesse nível?
2: Eu queria é saber que... o que a Confederação Brasileira de Automobilismo tem a dizer sobre esse assunto.
0: É Você bizarro, eu também gostaria, é mas provavelmente Eu não tem vi... nada a dizer, né?
1: Eu vi a cena. É, é bizarro.
0: É a cena é, é, é assim é. Eu não sei nem a palavra porque aonde aconteceu isso já morreu é gente é na saída do café ali Você é. sabe onde é. Teve a acidente é que... de tocar ali Copa Montana morreu. É.
1: é a sorte é que a direção de prova da, da Mercedes ali viu isso e deu e mandou o safety car para a pista na hora, né?
0: É, mas ali já tinha passado ali, né? Os carros já tinham passado. Eles, eles passaram mais lentos na volta seguinte, né? Então. Bom, é isso aí. Automobilismo brasileiro é isso. Então, o, o, no país em que o Mini Cooper é, invade uma corrida de Mercedes Cup, vai ter uma corrida no Rio de Janeiro numa pista que não existe. É, isso poderia ser o prefácio de um livro sobre a. Sobre a CBA nunca... Bom, vamos falar de só, automobilismo só, só, só de verdade última, então
2: Só uma última frase Nunca se esqueça que o Rio de Janeiro Destruiu, acabou Com o belíssimo automobilismo que tinha Sempre terminemos essa discussão Com esse asterisco, que é bom lembrar Para que os mais novos, que não viram não. O que era Jacarepaguá Foi destruído pela sanha Desses caras que hoje estão na cadeia
0: É, é isso aí. exatamente Muito bem, lembrado. Muito bem lembrado Bom, Vamos falar da decisão da Fórmula Indy, né Correu lá em São Pittsburgh, o Scott Dixon, ex-campeão do, do, da Indy. É, a corrida foi vencida pelo Joseph Newgarden, que foi para cima para ganhar a corrida de qualquer maneira, era o que ele tinha que fazer, né? Mas é. o Dixon se segurou ali em terceiro. Aquela corridinha do Dixon padrão, né? Assim, vai é, subindo, é, é. enquanto os outros estão errando, ele não erra nada, vai subindo, vai subindo, aquela confusão, ele se livrando dos acidentes. E ganhando posições O Aura Drummer Faz a pergunta aqui para o chatíssimo Fábio Campos É, ênfase no chatíssimo Essa ênfase aqui para <risos> mim é, Dou meu braço a torcer sobre o virtual safety car Versus safety car A decisão da Indy foi repleta de safety car E foi simplesmente Um deleite de assistir Sou contra o virtual safety car Forever A partir de agora <risos> A colocação do Aura Joamer Ô Adalto, a corrida foi boa, né? Da Indy
1: Boa corrida, eu conheço bem aquela cidade eu, eu passei 40 dias lá uma vez Cidade bem gostosa A corrida foi a corrida é bem legal O Dixon ele, O Dixon é o seguinte, quando ele ganhou a primeira corrida do ano no, no, Naquele oval Não lembro agora que oval foi é, Acho que ele pensou assim Acho que eu vou ganhar o é. um campeonato Nas seis, o... corridas
0: você fala nesse ano, ah, eu também
1: não lembro, vou olhar aqui agora. É. Acho que ele falou assim, acho que eu vou ganhar o campeonato nas sextairas se corrida depois eu fico cozinhando. E foi exatamente isso que ele fez. <risos> Ganhou o campeonato merecido, é um cara que sobra lá na, na Índia com 50 anos de idade. É, tô exagerando, ele não tem 50 anos de idade, mas ele tem mais de 40, né? Sim, acho que é 42, 3, sei lá. É. Então é, ele sobra lá, ele é um piloto assim muito bom, né? Meu? E... só achei acabou cedo o campeonato, né? Meu?
0: Mas a Indy sempre
1: termina cedo, né?
0: Por causa do, da, do futebol americano lá e tal. Não sei esse ano por causa da, não sei esse ano se a pandemia também afetou. Foi tudo meio zoado, né? mas enfim aliás uma coisa que chama atenção é que o Fábio já tinha comentado isso aqui nem né? a Indy, e pandemia são duas coisas completamente dissociadas nesse momento né porque as arquibancadas do, do circuito lá estavam completamente lotadas né todo mundo aglomerado e tal então ali gente... na Flórida
1: a pandemia não, a pandemia tá, tá, tá quente ainda sim é? mas não parece mas não parece é, é, é inacreditável vamos Vamos, vamos, ver, né? Vamos ver quem é, Vamos lá. Mas foi legal o campeonato, foi legal a corrida. É, esse monte de bandeira amarela junto a todo mundo mesmo. Talvez um pouco, eu acho um pouco exagerado, mas é melhor do que, não tem dúvida nenhuma, muito melhor do que o do safety car virtual. É horrível. E ganhou o melhor e pronto, entendeu? Vamos, vamos, vamos para ano que vem agora e vamos ver o que, que vai dar.
0: Muito bem, o ano que vem uma grande atração, o Jimmy Johnson, né? Vai correr na Na equipe Chip Ganassi junto com o Scott Dixon. É, vai ser uma grande atração, né? Isso aí não tem a menor dúvida. E vamos ver como é que ele se comporta Sim. aí no meio desse.
3: Possivelmente
2: Kevin Magnussen pode estar a caminho, viu?
0: É possível, né? Porque não tem mais vaga para ele na Fórmula 1, né? É.
2: Não, não, não.
1: Fórmula ele é bom piloto, Kevin Magnussen.
2: Sim. É, tem, é. tem, tem, tem conversas em andamento, enfim, já, já, já pode. Não tem nada certo, mas pode ser um dos destinos dele.
1: Pessoal, é. O pessoal xinga muito ele, mas ele é bom piloto, Magnus, não, não tem dúvida nenhuma disso. Sim, sim.
0: Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a gente tocar a pauta. Fábio Campos, MotoGP, o senhor que é o, o homem moto aqui do nosso.
2: É uma pena, né? Podcast, é uma pena. É. Queria que fôssemos os três motoqueiros. Não tem os, não tem os três motoqueiros, Não, não, a não, da, não, não eu vamos, ser os três vamos, motoqueiros.
0: Vamos ser justos aqui que o Adalto também representa, né? Não, eu acho que o eu, eu acho
2: que o Adalto também meio relapso aí nas, nas duas é, Mas não sei, é o achismo meu. É, não, essa moto GT esse final de semana em Aragon de novo, Bruno, repetindo a pista, né? Como foi na semana passada, com resultados completamente diferentes. É, nem tão completamente diferente, Por exemplo, o Rins chegou no pódio de novo Venceu o ano, na semana passada e chegou no pódio de novo é, O curioso desse final de semana, Bruno Resumindo pra você assim Que não vê nada é, foi, foi o <risos> Takahaki Nakagami Piloto da Honda Que fez Honda, a pole Subindo assim, a olhos vistos Sem o Mark Marques Aprendendo a acertar a moto para outros pilotos para outro estilo é, Renascendo no campeonato Aí vem o Takahaki Nagaranga. Lembra do que eu falei do Bottas? No, hum. foi, foi pior. O na Nagaranga liderou os treinos, Liderou, fez a pole, liderou o warm-up, largou na pole e caiu na quarta curva. <risos>
3: Sim. Sim.
2: Sim. O durou o final de semana inteiro e durou quatro curvas. Impressionante. É impressionante o que aconteceu com eles. Impressionante mesmo. É uma, é, chega a ser assim. É, é cômico se não fosse. Seria cômico se não fosse trágico. Né? Assim, não se machucou, claro. Só... Que não.
0: Sobe a trilha dos trapalhões.
2: É, foi 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 incrível, porque é, é impressionante assim. O, o, o fator psicológico na MotoGP ele é muito visível, ele é muito visível. É, ele é muito, ele se aflora de uma maneira. Então você vê os pilotos que estão liderando o campeonato, não rendem no final de semana seguinte. Você vê uma instabilidade, você vê as declarações, a televisão, a TV inglesa a entrevista os caras toda hora e você vê como as declarações são assim. É... Não, não quero, não estou pensando. Mas às vezes até agressivas. Não, quem tem que ser campeão é ele, não sou eu. É, ele é que é piloto de fábrica, eu sou piloto de, 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 de uma equipe satélite, diz o Quartararo. É, você vê que nas declarações há uma tensão no ar, assim, é parecido com você e o Cruzeiro, Bruno. assim. Falam o que querem, não. mas só, só só querem isso. Só tá escrito, tá, dá para você ver nas frases que eles estão tensos, que há uma, os caras estão, vários pilotos se colocaram numa situação de brigar pelo título totalmente despreparados talvez psicologicamente talvez porque eu repito né, não gosto de adivinhar a cabeça de piloto mas o Mark Max não tá o título pode ser de vários pilotos a gente tem é, a gente tinha antes dessa prova é, 15 pontos separando os quatro primeiros agora, agora aumentou um pouquinho Eram 40 pontos separando os oito primeiros Ou seja, todo mundo tinha chance Aí vem agora o Franco Morbidelli Vence a corrida da equipe do Quartararo e é, e é capaz de virar o candidato ao título e, 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 O que vai ser uma coisa Assombrosa Uma coisa é, é, in, Inexplicável Porque tudo, todas as, a, a análise é em cima do Quartararo Tudo em cima do Quartararo ou, é capaz de na próxima prova O Franco Morbi dele já passar o Quartararo Colega de equipe dele que é O Quartararo já está promovido para a Yamaha principal No ano que vem Enfim, essa é a loucura da MotoGP Essa é a insanidade total da MotoGP A Ducati lá embaixo, fechando o grid <risos> Que brigou pelo título Com o Marcos do Dovizioso Não consegue nem passar para Q2 Enfim, está é uma, uma, é, uma absoluta indefinição A Suzuki também,
1: bem A KTM Quanto vai vir no grid ganhou O Joe, o Joe Quantas corridas ganhou o cara que está liderando o campeonato?
2: Zero, zero. O líder é. do campeonato tem zero vitórias. É, pode ser campeão, eu acho até que vai ser campeão. Agora a MotoGP, a MotoGP é o seguinte: agora tá, vai acabar. Ela tem esse final de semana de folga e depois ela volta para as três que vão encerrar o campeonato. É, duas em Valência, que é uma pista né, que não tem muito, muita graça, e vai encerrar o campeonato em Portimão em Portugal, nessa pista que a gente viu a Fórmula 1, em que eu acho que para as pras motos ao contrário de Mugello, onde eu disse né, ver os carros foi muito mais prazeroso eu acho que ver as motos vai ser mais prazeroso até do que o do que o a gente vê os carros. Eu quero ver as motos mergulhando naquela curva 9 que é uma é uma montanha-russa em que você desce, mergulha e sobe. É. É, eu acho que vai ter motos, as motos é, pode ser que nesse mergulho as motos cheguem a estar com com as duas rodas no ar. Eu acho, mas é um achismo meu. Vamos esperar para ver. Enfim, Bruno Aleixo, o campeonato vai caminhando para o seu final. Totalmente indefinido, com o piloto que larga na pole e cai depois da quarta curva Com o irmão do Mark Marques passando a andar bem, mas caiu também O Rossi vai voltar, pegou o coronavírus, já ficou duas corridas de fora Tá, tá tudo bem com ele a princípio, parece que vai voltar na próxima é, E aí a gente não sabe se o Mir vai ganhar, se o Rins vai ganhar, se o Morbidelli vai entrar na briga Se o Dovizioso consegue puxar do Ducati para frente, ainda tem chance de título É assim Bruno, o cenário é esse, faltando três provas para acabar o campeonato
0: Perguntinha para você sobre esse tema para finalizar aqui sobre o, do Guilherme Santana: o, o que, que você acredita que o Morbidelli, o, o Morbidelli melhorou seu ritmo no final da prova abrindo dois segundos ou foi o Alex Rins que errou e perdeu desempenho no final?
2: É, o ritmo do, do Morbidelli foi constante. O, o Alex Rins ele comete um errinho e aí depois a gente não sabe, né? Se o cara fica, é por isso que eu falo, né? Essa questão do psicológico na MotoGP é muitas vezes o cara comete um erro. O cara, muda a tocada, você vê a tocada mudar, você vê muito mais claramente o, o piloto ali. O, o próprio Mir não se arriscou muito nessa prova, chegou ali em terceiro. É difícil dizer, mas que estava tava se desenhando uma boa briga que não, acabou realmente não se materializando. O Rins está com o ombro machucado. Como é que é o nome dele, Bruno? O, o Vinte? É
0: Guilherme Santana.
2: É, o, o, Rins tá, o Rins ainda está se recuperando, né? Se o Rins não tivesse arrebentado o ombro na primeira corrida, eu acho que ele seria o líder do campeonato. Porque ele arrebentou o ombro, ele correu até na. na, na, na ele caiu no domingo e correu no domingo seguinte, mas andou lá atrás, enfim, se recuperando. Depois ele veio retomando a forma. Então, e ele, ele deu uma entrevista para a TV inglesa dizendo que não, que ele ainda não está se sentindo totalmente à vontade na moto e mesmo assim ganhou a corrida passada. Então, eu acho que esse foi um fator determinante, mas é impressionante o morbidelli, é impressionante como que um piloto que ninguém apostava não tem a melhor, não tem a moto igual a de fábrica e se bobear vira o ele corre com a bandeira do Brasil no capacete, né? Porque a mãe dele é brasileira. É, se bobear, vira o um favorito ao título nesse ano completamente maluco.
0: Muito bem, vamos lá, vamos agora passar por umas perguntas gerais aqui Tentar fazer rapidinho, para a gente tentar Responder o maior número de ouvintes possível Adalto, o Davidson Alba Quer saber, o que o Dude disse Sobre o futuro do Russell em 2021 Será oconizado É o, 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 o Termo que ele cunhou aqui Aliás, o Ocon fez uma grande corrida Esse final de semana, não sei se vocês dois concordam comigo Uma bela briga com o Pérez, eu Perez Pérez? Foi a briga sim. com o Pérez, que foi, foi
2: né? É o Pérez. A, a briga bonita da corrida foi Sainz e Raikkonen, né? Que foram até lá na curva 5 lado a lado, trocando posição, foi a briga Mas da. Mas teve, teve Pérez e Ocon um também. Na curva três, o Alonso é. falou, teve, teve sim, os dois, os dois brigaram também.
0: É, E aí, o futuro do Russell?
1: O Dude, o Dude não, não, não sabe porque ele não participa de, desse tipo de coisa lá. né? Tem as opiniões dele lá, mas são opiniões dele. Ele não sabe o que vai acontecer com, com a Mercedes, é, com, muito menos com o Russell em 2021, né? Porque já tem contrato o, o, o Bottas, então, só se o Russell fosse para o lugar do Hamilton. Então, então é. Não, 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 não sabe. E eu também não sei, viu? Eu estou começando a ficar preocupado com o Russell
0: comentar aí sobre a possibilidade do Pérez, né? É Fala. grande,
2: viu? é grande, é grande. Não está fechado na minha, na, no meu, na minha informação não está fechado, mas é grande. E o Pérez já começa a insistir, né? Eu quero projeto, eu quero projeto. A única coisa que você pode chamar o Williams hoje é de projeto, né? Porque não é equipe, não é carro, não tem nada disso. Você pode ficar, é, é um, é um jeito muito bonito, né? De, de de tapar o sol com a peneira, né? De passar ali um verniz, né? É não, um projeto. O é. Williams é um projeto. É, mas as informações dão conta. Você vê as declarações da, da Mercedes, né? Não, os motores não tem nada a ver com o Russell. É um acordo. É, é, eu acho que vamos ter o Scarnio Parte 2, Bruno Aleixo
0: É, o, 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 o Pérez ele é um, um componente muito atrativo, uhum. né? Porque além dele ser um piloto rápido e experiente, ele ainda tem um patrocínio gordo, uhum. né? Então assim é difícil imaginar que uma equipe como a Williams vai abrir mão dele. O duro é que vai abrir mão dele para colocar, no vai, vai pegar ele para é, abrir, para é abrir mão do Russell, né? Isso é, é
2: que é o Scar. não. O, o, o outro tem, o outro fez concurso, né? Porque o outro tem vaga é. garantida Nem tem se fagante. discute É isso que me incomoda Nem se questiona É Russell ou Pérez É o Scarnio parte 2 Vem aí Num cinema Perto de você
0: O Pérez O Pérez Ele foi vítima De um Escarne E será protagonista exato, De outro exato, exato É de botinha Que
1: olhar pro Russell Não, não é possível Não é possível
0: o Adalto Fala lá com essa fonte Lá só Fala uhum. com ela oh, Gente Olha o Russell aí pô. Lugar do álbum Já pensou? É. De... Se ele entre peito Verstappen Ia ser maravilhoso para nós né, claro. Você, é, ouvinte é. Do
2: Loucos, você ouvinte do Loucos Volte 30 segundos na reprodução deste áudio E veja a mineirice do âncora <risos> Colocada à prova no seu sotaque Há 30 segundos
0: atrás Às é. vezes escapa, não tem jeito <risos> oh, O M Barreto Depois do último GP Fiquei com as seguintes dúvidas Será que o Verstappen vai ser traído pelo destino? Ou que... seja, o piloto é excelente Mas que nunca vai ser campeão ou por estar na equipe errada, ou por ter como adversário principal um dos melhores pilotos da história também guiando o melhor carro? Em resumo, está no lugar errado na hora errada, Fábio Campos? Como é que é o nome dele? M. Barreto. Ah.
2: M. Barreto, você me fez pensar uma coisa agora que eu não tinha pensado. O Verstappen vai para a sua sétima temporada. É, eu não sei quantos pilotos demoraram sete anos. Eu vou até fazer essa pesquisa, me deu até curiosidade. Quantos pilotos demoraram sete anos para levantar o troféu pela primeira vez? Nada indica que ele vai levantar no sétimo ano, porque os carros são esses, o chassi é esse. Uh, vamos colocar oito. Quantos pilotos demoraram oito anos para ser campeão do mundo? Uh, confesso que vou correr atrás dessa estatística. Gostei dessa curiosidade. Boa pergunta do M.
1: Barreto. Me o, fez M. M. Barreto
0: o M. Barreto vai fazer o Fábio Campos pensar na cama.
1: Ele oh, sempre o pior, fala para os ouvintes. Já poderia. Desde o ano passado, eu acho Ganhar título Se tivesse Um carro é, competitivo um carro, se, fosse com, se fosse um carro Parelho com a Mercedes O, o campeonato inteiro entendeu? Então ele já está perdendo chance De ganhar título Antes, antes acho que não Mas é, ele, ele começou a perder chance De ganhar título já o ano passado eu acho. Então já são dois títulos Que, que ele já poderia ter disputado o ano passado e esse que não está disputando porque não tem carro para disputar.
3: É, e
2: aquela conversa, né, Dato, que a gente teve aqui dois, três programas atrás, né? A cabeça desse menino de olhar para o lado e ver o trem da história passar, para usar um clichê daqueles bem horrorosos, é. mas de pensar assim: meu Deus, eu. Tal, ele sabe a força dele e essa, essa consciência eu, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que ele Perfeito. tem eu acho. Ele sabe o tamanho dele E, e ele está muito ele, Nas declarações ele está muito paciente Eu não sei se internamente ele está eu, Sinceramente eu não sei como é que deve estar tá A cabeça desse menino Agora o carro não tem motor A Mercedes não quer olhar para ele Meu Deus, é, não, sei, não sei como é que deve estar
0: tá. é, E isso que você está falando Foi observado aqui também pelo Felipe Pereira é, quer saber se a tranquilidade do Verstappen com o segundo e terceiro colocados Indica algo, por exemplo, uma possível saída da Red Bull Não sei se o Adalto é. quer
2: falar desse, desse assunto, eu vou rapidinho Eu repito o que já disse Acho a saída da Red Bull plausível Não estou dizendo provável Mas estou dizendo plausível, bem plausível Os caras estão absolutamente decididos a não virar equipe cliente e para eles não virarem equipe cliente, vai ter que ser desatado um nó gigantesco. Eu não sei o que pode acontecer.
1: E aí, Adão? Do, do Verstappen sair da, da Red Bull ou Red Bull sair da, da F1?
0: Não, a pergunta dele é sobre o Verstappen sair da Red Bull. Mas tem uma pergunta aqui do André Aires, também perguntando sobre essa questão do motor Honda. É, se a Red Bull quer manter o motor Honda Desde que seja implementado o congelamento A partir de 2022 Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí Que o Fábio falou também
1: Bom, o Verstappen Se sair da Red Bull pra, Tem que ver assim Para onde ele iria né? Só existe um lugar porque A porta está fechada na Mercedes E não já está é fechada não. também na Ferrari Porque tem duas Já, já tem os pilotos para para os próximos dois anos Então nos próximos dois anos ele, o, o Verstappen não tem para onde ir Ele teria Em 2022 a Mercedes Caso O, 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 o Bottas seja o último contrato Agora em 2021 e a, e a Mercedes então Faria uma coisa inédita Espetacular, sensacional Que seria uma dupla hamilton seria os Para mim seria o sonho né? Mas eu não acho que a Mercedes Vai fazer isso é, o Toto Wolff já deu declarações Que antes do Verstappen ainda tem o Russell e o Ocon Ele falou dos dois Não sei se vocês viram isso ele falando então, é falando, uma... o quê? falando
2: o que? Desculpa, não entendi Que antes
1: do Verstappen ainda tem o Russell e o Ocon Para sentar no carro da Mercedes
2: Ah, quem o Toto Wolff falou? Falou ele Ah tá... sim, ele é, sim, é. deu uma entrevista falando que o Verstappen Tem a fidelidade a Red Bull Eu vi, eu vi, eu vi essa
1: entrevista é, Então... Então eu acho difícil o, o Toto fazer isso que eu adoraria, acho que todo mundo adoraria, o mundo todo adoraria, que seria fazer a dupla Hamilton Verstappen. Acho que ele não vai fazer. Então você tem algumas possibilidades aí. Se o, o, o Verstappen não tem a Mercedes e a, e a Ferrari para ir, ele vai para onde? Onde ele vai? Qual equipe, qual outra equipe que pode desafiar a Mercedes, que não seja Ferrari e Red Bull? Hoje eu não vejo Pode ser que o regulamento novo traga uh, Novidades mas, mas nós estamos em 2020 no, Outubro de 2020 Eu não vejo entendeu? Uma equipe que não seja a Red Bull E a Ferrari desafiando a Mercedes Então uh, ele, Eu acho que ele só sai da Red Bull para ir para outra equipe Ou se a Red Bull sair da Fórmula 1 Aí ele vai para qualquer uma né, que, que, que tiver uh, ou se o Hamilton realmente ganhar o título e falar fui, né? porque até agora não, não assinou o contrato, então essa possibilidade também existe, apesar de ser imporável, mas também existe. É, mesmo assim, o, 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 o Totó já falou que está o Connorsão na frente, mas eu acho que ele não seria louco se o Hamilton resolvesse se aposentar, acho que ele não seria louco de não contratar o Verstappen. Apesar de ele ter dito outra coisa Acho que ele não seria louco Porque aí aí ele faria um erro Que ele nunca fez, eu acho entendeu Seria um erro, assim, crasso Em contratar o Verstappen Então não, o Verstappen não tem para onde ir Quem fez a pergunta? Felipe?
0: Pergunta do, uh, uh, do Verstappen
1: É a pergunta do Felipe Pereira é, não, Felipe ele Não tem para onde ir, entendeu? Agora Pode ser que apareça um lugar em 2022 Mas é difícil também Seria a Mercedes Porque a Ferrari em 2022 já está fechada também Seria a Mercedes Se o Hamilton se aposentar Ou se o Totó resolver fazer a dupla Hamilton-Verstappen Porque as duas coisas são bastante improváveis
0: ah, Isso aí, aproveita e comenta Sobre essa questão da Red Bull sair ou não Tem uma pergunta Além da pergunta do André Aires Que eu tinha é, mencionado, o Renault fanático Deve ser fã da Renault, né Parece é, Tá falando que é a primeira participação dele E quer saber se tem notícias Da reunião que teve depois de Portimão Sobre A proposta da Red Bull Para congelar o desenvolvimento dos motores
1: Não, não. saiu
2: nada dessa reunião, né Só não,
1: o Toto, Toto Wolff Que falou que apoia Congelamento Porque tem o melhor motor, né então, ele apoia o congelamento. Eu você também apoiaria, mundo, né? se fosse ele. Eu tenho o melhor motor, então eu vou continuar com o melhor motor. É,
2: Para ele é conveniente demais. É, ele, ele não vai ser uma pedra nesse sapato, de jeito nenhum.
1: Por isso que eu estou falando. Mas está certo, tá certo, ele tem que pensar no dele. Eu tenho o melhor motor, você quer congelar? Eu apoio. Agora, a Ferrari nunca vai aceitar isso, entendeu? Nunca. E nem a Renault vai aceitar isso. Então. Esquece Eu acho que isso não vai acontecer O congelamento de, de motores Não vai acontecer E a Red Bull vai ficar com o motor Renault Sim, senhor não Toda vai sobequinha no, no dia que a Honda Falou que ia sair fora da Fórmula 1 Em 2021 final no, no louco seguinte eu falei Vai ter um novelaço Com vários capítulos E no fim vai ser Renault Eu continuo achando isso Vai ter Toda, tudo isso é novela e no fim eles vão ficar com a Renault.
0: Muito bem, o Alex. Boa noite. Será que com o P5 do Gasly ultrapassando McLaren, Renault, Racing Point dá para admitir que o motor da Honda tem seus méritos? E aí, Fábio? Tem, né?
2: Ah, mas nós nunca tiramos os méritos é. de velocidade né? O fracasso da Honda de 2021 2020 pra mim é o conjunto Red Bull Honda Que não se colocou apto a disputar o título Agora não quer dizer que o motor é ruim Quer dizer que o motor, por exemplo, quebrou duas corridas seguidas O que é inadmissível para quem quer brigar pelo título E é onde a Honda se... Pra mim, a saída da Honda é isso é... Eles já tinham decidido, né? Antes de Mugello, antes de Monza, enfim é... Inclusive o próprio Verstappen, né? O Verstappen foi perguntado na Alemanha. Pô, você ficou triste com a notícia? Aí ele virou e falou assim: Eu já sabia há tanto tempo que eu já até esqueci. <risos> é, a, 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 eu acho que eles entraram esse ano, ali era a Áustria, Hungria, enfim. Vamos ver se a gente encara esses caras. E aí a gente fica. E aí o fracasso ali já estava desenhado e os caras é, puxaram da tomada, como diria o outro. Mas o motor não é ruim, não. Tanto que a Red Bull quer manter esse motor. Quer congelar para ficar com esse motor Esticando até um 2025, 6 Enfim, até onde eles decidirem Agora essa reunião Ninguém falou nessa declaração do Dr. Wolf Eu acho que ela foi antes da reunião Porque eu, eu desconfio que essa reunião está acontecendo até agora Eu desconfio que esses caras estão lá até agora Com aqueles, sabe Bruno Quando os caras pedem pizza Fica aquela ah. mesa, os caras abrem a gravata Sentiram a gravata, abrem o colarinho Eu acho que tá tudo naquela, o cara fumando na janela
0: Pediram o... uma, umas, umas biritas Pediram,
2: né? dormiram no chão é. Os pilotos não fizeram isso Em 82? Adalto deve contar essa história melhor do que eu na famosa greve da África do Sul Em 92, ah. os pilotos foram pro hotel As imagens são, são Divertidíssimas assim O Prost num colchão, no chão Do lado do Lauda É uma coisa fantástica as imagens E os caras da forma 1 devem estar nisso, porque o embrólio é tão grande, o futuro da Fórmula 1 está um pouco nessa reunião sim porque essa Red Bull sai, um castelo de cartas desaba é... então esses caras devem estar quebrando a cabeça enfim, a Ferrari deve estar num, como o Adalto falou, lutando para um lado e pra... eu não sei o que, é que eles vão resolver dessa história eu só acho que eles se meteram num buraco que agora eles vão ter que sair
0: muito bem, o Roger Miguel Martins Eu já disse minha opinião Na matéria a respeito do Hamilton Ainda não ser condecorado pela realeza britânica Que é algo insignificante A meu ver Pelo fato de haver muitos babacas Tá nervoso aqui o Roger Miguel Também com essa medalha no peito Ao qual nunca foi exemplo pra ninguém Poderia citar mais uns cinco aqui Mas não vem ao caso Queria saber a opinião do Adalto A respeito da
1: importância desse título Eu, para mim não tem importância nenhuma mas eu sou brasileiro, não sou inglês. Pra, pra eles tem importância. Você
2: tem o um que de inglês? Hein? Eu acho que você deve ter um avô, você <risos> tem uma não, coisa eu, brita... eu, você
1: eu, tem uma coisa
2: britânica que... no, seu, no seu modo de.
0: Não, <risos> não tenho nada. É, né? Eu acho que o Adalto tá mais ali pro lado da Alemanha, hein? Ah, isso ele
2: fala, fala fluentemente. Aliás, ele não traduziu ainda, né? O que, que é Ed Jordan? É um canalha ele não falou ainda pra nós
1: como é se <risos> dizer em alemão. Não é canalha, é outra coisa que eles falam. É outra coisa é outra. Eu
2: estou tentando aliviar para manter o nível do programa é. né?
1: Bom, é, hum. eu acho que para eles Eu acho que o Hamilton vai ficar bem feliz se recebesse isso né? Isso é uma coisa para o cara, não é para os outros Não importa, o, o, o Hamilton e os outros que receberam Não tem um nem aí para que os outros acham eles, Se eles, esse, eles receberem isso é, Cavaleiro da ordem do Império Britânico É uma, uma honraria na Inglaterra, no Reino Unido, não é só na Inglaterra, no Reino Unido, é uma maioria para poucos, entendeu? Então é, lá isso é muito considerado. É um cara que quando ele torna-se Sir, ele vai nas cerimônias do Palácio de Buckingham, vai nos eventos da Rainha, sabe? O cara ele tem uma importância. Então para eles lá é uma coisa, é uma coisa importante. É,
0: eu, eu acho que você matou a charada quando você disse que pela gente ser brasileiro é difícil a gente avaliar isso daí. Não né? sei se como, se como avaliar tanto...
3: isso. Por que, que, que é. a gente se importa tanto com
2: isso, hein?
0: É, eu não sei também. Talvez ele mesmo não esteja se importando tanto, né?
2: É, essa, essa, eu é não até, sei. essa é até a pergunta que eu fiz para ele na entrevista coletiva do ano passado, enfim, tá até lá no meu uhum. Twitter lá, sabe? É, do reconhecimento dele. Eu não tenho a menor dúvida que esse título vai vir. Depois que ele parar, quando ele já tiver as barbinhas brancas, pode ser muito tarde, pode ser, mas esse título vai vir. O Hamilton é possivelmente o maior esportista da história da Inglaterra. É possivelmente, ele pode, ele pode ampliar isso. Evidentemente que vai vir um dia, um dia vai vir, não se preocupem.
1: É. Sim, vai oh, vir. Vai vir. Eu, 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 só que Bruno, eu acho que ele, eu acho que eles não é importância assim, viu? Quem? O cara que recebe isso é importante Ah, sim, sim para eles é um título sim, eles. É é que eu, é. O eu que penso. eu disse é que eu acho que você foi
0: cirúrgico Quando você disse que a gente não consegue ah, avaliar é. isso Consegue né? mesmo, é. Difícil. Sim, não. Difícil Exato. a gente avaliar isso daí. O, o Adalto, o Plínio Rodrigues quer saber se a Mercedes tivesse usado o sistema das nessa corrida sofreria tanto e a Gabriela, o Plínio, a Mercedes não sofreu tanto, não que ele ficou em primeiro e segundo. A Gabriela Trindade, ela quer saber se a Mercedes usou o das na corrida. E aí, usou ou não usou essa porcaria, ô Adalto? Deus, eles tiraram isso? fora. Tirou, né?
2: Não, Tirou eles fora. tiraram no treino, mas depois recolocaram. Eles tiraram a cesta Mas a, a, depois recolocaram Agora eu não sei se usaram enfim. Pelo menos essa informação que eu tive
1: Não, não, não usaram não, Eles não iam sofrer naquela, na, na primeira volta daquele jeito Não iam sofrer daquele jeito a, a primeira volta da Mercedes Foi patética Justamente porque não aqueceu o pneu Aí quando o pneu aqueceu Tchau para todo mundo então eles não, eles não usaram.
3: Mas o
2: asfalto é liso, a chuva caindo. Pois isso tá Isso aí é para
1: todo mundo. Isso aí é para todo mundo. Mas Sim, eles têm então. um sistema que para né pra, que, que, vamos vamos dizer eles têm um sistema contra isso. Eles não usaram esse sistema e o tanto é que o carro nas, nas duas primeiras voltas tomou foi tomando né tomou de McLaren, né, tomou foi tomando entendeu foi ficando então é, o, o, o Sainz, inclusive, falou que nunca imaginou que ia passar tão fácil pelas duas Mercedes Falou que não foi nem ultrapassagem aquilo Foi uma passagem, entendeu? Como se estivesse passando um retardatário que Eles estavam muito lentos Falou Outra que... Ultrapassagem deles... Principalmente, dele principalmente no... o Hamilton, estava extremamente lento É, ultrapassagem
0: dele no Hamilton por fora ali foi, foi bonita, hein? Oh, Adalto, o Jacir Dalegrave quer saber se você sabe alguma coisa sobre a renovação
1: do Hamilton. Não, não sei nada. aqui na né, semana passada. Não, não sei nada. É... Não sei. Não tenho ideia. Não. A ideia minha é a que eu falei a semana passada. Eu acho que está tudo pronto, né? mas é um filhinho meu, não tem não é informação. Eu acho que está tudo pronto assim que o Toto Wolff renovar o contrato dele com a Mercedes. Dali três dias, uma semana Tem a assinatura do Hamilton também É o que eu acho
0: O, ó, o Boca Ele quer saber o seguinte, tá perguntando Para gente que tem uma super memória é, é mais ou menos, a memória é seletiva, viu, Boca? Ah, eles só ele lembram saber...
2: de. Um só lembra de Johnny Herbert, e o outro lembra dos anos <risos> 70 inteiro e não lembra de duas
0: corridas atrás. É verdade. É, é mais ou menos isso. Ele quer saber se a gente lembra de alguma corrida da era híbrida em que o Rosberg ultrapassou o Hamilton durante uma prova, no ritmo de corrida. Chegaram roda-roda para dividir uma curva. E aí, Fábio Campos, você acha que. Eu, 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 eu não lembro. Já estou já respondendo aqui e não, não lembro.
2: Eu não vou lembrar qual é a prova, mas eu me lembro que no finalzinho, 2016, eu me lembro de dizer no Café com Velocidade. É a primeira vez que o Rosberg ultrapassa o Hamilton na pista é, no braço. Eu acho, eu não sei se foi Austin. Eu vou, vou, vou procurar, vou procurar, mas eu me lembro de fazer esse comentário. Eu me lembro que por anos eu passei observando. O Hamilton ganha a posição na pista, o Rosberg não ganha no, no, Na ultrapassagem, que eu digo né? Não que não mereça, não que não faça uma corrida melhor Do que o Hamilton, mas eu digo no, Na ultrapassagem pura e simples Porque o, o Rosberg não consegue concluir em 2014 Ele consegue estar tá no Bahrein Ele consegue colocar o carro à frente Mas o Hamilton sempre conseguiu sair Melhor uh... Aconteceu em 2016. Eu vou, eu, vou, eu vou procurar lembrar e ver se eu venho na semana que vem com essa resposta. Se é que eu... vocês dois, com as suas duas memórias prodigiosas, já não, já não conseguiram se lembrar.
1: Eu acho que é o seguinte, antes de você falar, se eu fosse o primeiro a responder, eu ia dizer que não lembrava. Tem,
2: depois... tem uma. Não, tem uma, cara, eu vou, achar, eu vou lembrar eu me lembro de fazer um tá comentário e
1: Eu lembrei, aconteceu mesmo e, foi oh, tá que é. aconteceu mesmo e foi nos Estados Unidos. Aconteceu mesmo e foi nos Estados Unidos. Eu não sei se estava começando a chover ou se estava parando de chover O, o Rosberg passou Hamilton, por, acho que foi até por fora, numa curva para a direita Aquela, no, no setor 3 lá, de, lá de, de Austin, teve essa ultrapassagem, acho que foi a única
2: Ouvinte, Ele manda uma mais difícil hein? Porque a gente tira tudo de letra Manda uma mais <risos> difícil da próxima oh.
1: Manda mais Mas se você não tiver oh. dado Fábio, eu não ia lembrar É, mas
2: aqui é assim, um puxa o outro a, a nossa, a nossa, O nosso segredo Está na nossa ah. Meu Deus, ia falar um clichê aqui Segue Brunaleiro,
0: segue. segue O Marcelo Lemos Está é, querendo saber o seguinte Por mais que o senhor Lawrence Stroll Tenha uma grande participação Dentro da Aston Martin isso não o torna uma voz de comando na companhia. É, ele está tá perguntando se isso não torna uma voz de comando na companhia. Está é, dizendo que isso é impossível que uma companhia desse calibre se sujeite a ter seu nome estampado em carros da maior categoria do automobilismo do mundo, com uma dupla de pilotos tão questionável como Vettel e Stroll. É o que a gente vem comentando aqui, né, Fábio? Matou.
2: Como é que é o nome dele?
0: O Marcelo Lemos.
2: Perfeito, é Marcelo Lemos. Eu, eu já questionei, eu, já, eu usei palavras muito parecidas com as suas. Como que a Aston Martin não não exige os melhores pilotos disponíveis? É simplesmente essa questão que eu me apego. Uma empresa com essa força que aliás está se associando à Mercedes, né? não sei se vocês viram essa notícia até de hoje.
3: Sim. Não sei se
2: o alto Race já o Auto Race não sei se o já colocou. Enfim. Não vou colocar, é, ainda. É, a participação acionária da Mercedes está aumentando na na, na na Aston Martin. E é por isso que eu já disse várias vezes Disse aqui, disse no Café com Velocidade é uma Aston Martin está emprestando o seu nome A equipe é do, do Lawrence Stroll Ele faz o que ele quer Então a gente fica muito nessa De Aston Martin está voltando Aston Mar Não é, é simplesmente uma marca Que está sendo estampada Aston isso. Martin estudou voltar Como eu coloquei no meu Twitter Algumas semanas atrás Lá em entrevista de 2017 o Meu Deus, me fugiu o nome dele Aquele presidente que já saiu Que não é mais Palmer alguma coisa não é, é. é, mas... Ele dizendo Quero entrar na Fórmula 1. Estou estudando os valores. E depois dizendo, é muito caro para mim.
1: É, tá sabe por quê? Aquele cara lá é fanfarrão. É, Aston saiu e foi tirado. Aston Martin estava mal das pernas. Sim. Estava mal das pernas.
2: Ainda está, né? Dizem.
1: A, é, ainda está. Só que já acabou o problema. Hoje acabou o problema. É, o, o, o Lawrence Stroll entrou porque ele já tinha informação que a Mercedes ia entrar depois. Entendeu? Então ele entrou com uma. Com uma baita grana né? Esperando que a Mercedes fosse entrar Porque ele já tinha essa informação E a Mercedes entrou hoje Então a, 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 Eles estão levantando a Aston Martin Que se não fosse A Mercedes A, a, a Mercedes, não o Stroll porque O Stroll pôs muito dinheiro Só que para uma montadora O muito dinheiro não, que ele pôs Não é tanto assim né? é, Eles iam fechar Eles iam, eles, eles iam quebrar Entendeu? Pode ser que fosse esse ano, ano que vem Ou daqui dois Eles iam quebrar, eles iam fechar Então é, A Aston Martin foi salva Pela Mercedes com a ajuda do, do Lance Stroll é, Essa é a verdade então, Quem manda na, 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 na Aston Martin é o, Lance Stroll, é o Lawrence Stroll E agora a Mercedes vai mandar mais ainda É assim que é o negócio
3: oh. É
1: vídeo com a
2: Ferrari, que... quase, né? Mal, mal, mal comparando, não é uma comparação exata, mas é, é a Aston Martin vai ser um braço da Mercedes. Isso,
3: isso. É.
2: isso.
0: É, para a gente ir finalizando aqui, ó, o Paulo André Lopes, vocês têm alguma informação sobre a transmissão da Fórmula 1 para o ano que vem? Li uma informação na folha relatando que a TV Cultura está negociando os direitos de transmissão. E aí, Adalto, eu vi essa notícia também e fiquei bastante curioso. Como é que vai ser a transmissão da TV Cultura Para a Fórmula 1 Narração do Lucas Silva Silva, talvez
1: <risos> Não sei eu não, eu, não tinha, eu não tinha essa informação Para mim é novo isso A TV Cultura é uma, é uma TV aberta, né Sim Se ela for transmitir, to, todo mundo vai poder assistir Sim eu, 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 Aí vai depender eu, Do narrador, narrador Comentaristas que eles vão contratar Para fazer isso a transmissão ser melhor ou pior Basicamente é isso Aliás, qualquer canal aberto é basicamente isso né? vai, trans, vai transmitir Ao vivo né? E vai depender A qualidade da transmissão vai depender muito do, do narrador, dos comentaristas E, se Deus quiser De um repórter que acompanha fórmula 1, conheça os caras Que fala inglês direito, pelo amor de Deus né? É, é, é. Porque Pelo amor de Deus mesmo
0: ai, ai, Bruno
1: Aleixo, ai, o melhor inglês do nosso
0: time. O melhor inglês aqui. É... Falar o inglês igual eu falo, rapaz Nós estamos ferrados
2: Esse, esse negócio de transmissão nacional eu deixo com vocês Esses dois são muito mais bem informados do que eu Deixa eu só contar uma coisa que eu vi No canal 4 da Inglaterra nesse final de semana Rapidinho, Bruno é, Comemoração às 92 vitórias do Hamilton O canal 4 né, Eu fico nessa de assistir as duas né? da Inglaterra E eu não, consigo, não consigo não assistir e o Canal 4, que é a TV aberta da Inglaterra, que era a transmissão da BBC, onde está o Coulter, enfim. É, o Mark Weber, comenta também. Eles entrevistaram o Anthony Hamilton. É, rapidinho. Sim. Eles entrevistaram o Anthony uhum. Hamilton, pai do Lewis Hamilton, né? Depois da vitória. Uhum. E o Anthony Hamilton contou. Eu falei, ah, tenho que dividir essa, né? Com os ouvintes. O Anthony Hamilton contou uma coisa muito interessante, que, que assim, acho que ninguém sabia, né? De que quando o Hamilton tinha 15 anos, já era do programa da McLaren. Ele passou por uma fase. Oi? Eu vi isso. É, ele passou por uma fase ali instável.
1: É, e o pai Quase dele. abandonou.
2: Contou... É, o pai dele contou que teve que chamar ele, sentar com ele. ele disse que o Hamilton queria sair com os colegas e viver é. uma vida normal, que o piloto acaba não podendo viver, né? Infelizmente. É, e o Anthony Hamilton contou, eu achei interessante, ele contou que ele teve que sentar com o Hamilton e falar assim: olha. Você tem que decidir o que você quer. Você faz parte de um programa de pilotos de uma equipe do tamanho da McLaren. Você vai querer abrir mão disso? É, e que foi uma conversa, e o Hamilton hoje está aí com 92 vitórias, sete vezes campeão do mundo. É, um detalhe que pouca gente sabia, eu acho, mas que vale a pena ser dividido de um momento do Hamilton quando tinha 15 anos, e da importância do pai dele, né? O Hamilton nunca nega a importância do pai dele é, na trajetória dele e está aí um fato que comprova isso.
1: O Hamilton teve uma virada na vida, eu acho, outra. Ele teve uma outra virada na vida em 2011, quando ele teve uma, quando foi o pior ano dele da Fórmula 1, quando ele resolveu se dedicar à Fórmula 1, é, abandonar a vida que ele estava tendo. Inclusive, aquela namorada dele, bonitona até, esqueci o nome dela.
2: Ah, o Bruno, o jet set
3: da Fórmula 1 é com o Bruno. É
1: se ela de anos lá né a revista caras da fórmula
0: 1 a revista caras mas era uma cantora era uma cantora é, né Adalto eu também cantora seu... é, é.
1: e acho que aí o Hamilton resolveu se dedicar e tomou de... aí a partir daí esse ano ruim dele serviu para alguma coisa porque a partir daí ele só tomou decisões certas na na carreira e ele chegou onde está hoje pelo, não só pelo talento mas pelas decisões certas que ele tomou Diferente do Alonso, diferente do Verstappen, inclusive Diferente de alguns outros que tem muito talento, mas tomaram algumas decisões erradas entendeu? Diferente até do meu ídolo, meu grande ídolo, que eu nunca vou falar mal Emerson Fittipaldi, um grande ídolo que eu tive, por causa dele que eu comecei a ver Fórmula 1 Mas ele, 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 tomou, ele tomou uma decisão muito arriscada, né? O Emerson era um cara para ter, quatro um, pelo menos quatro títulos, né? E ele só ficou com dois, porque ele saiu e foi fazer o sonho da, 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 da Copper um, um risco, assim, muito, muito grande, né? Ainda mais num país como o Brasil. É... Então, o Hamilton, além do talento, além de tudo, além de ter o melhor carro, que ele ajudou a construir também, ele só tomou decisões certas. Isso é uma coisa que eu não vejo ninguém falando. Entendeu? É... Ah, Milton, guia muito, tem é muito braço, tudo isso ele tem mesmo, ele guia muito, ele tem muito braço, ele é inteligente. Agora, ele só toma decisões certas.
2: Ele tomou uma, né, Rodaldo? Foi uma que foi sensacional, foi, foi fatal, né? Sair da McLaren e ir pra Mercedes, né? Na verdade, acabou sendo essa decisão.
1: Se quase todo mundo foi contra, eu fui a favor, escreveu uma coluna sobre isso, que tá até não, mas hoje.
2: Mas era uma aposta arriscadíssima na época, porque a McLaren era mais equipe do que a Mercedes, né? Sim, é bom mas... lembrar pra quem não tava vendo naquela época a Fórmula 1, né?
1: Mas quando você lê que a Mercedes que fornecia já fornecia motor para a Fórmula 1 Há anos e entrar como equipe
3: sim.
2: você fala
1: não tem como isso não dar certo sim é a discussão que a gente está tendo hoje é, é. é cliente
2: não consegue brigar contra contra é. contra não, fornecedor
1: não tem como isso não dar certo entendeu porque eles têm tudo eles têm o know-how eles têm estrutura eles têm dinheiro eles estão contratando o, o melhor piloto eles querem o melhor piloto eles tinham o Nick Lauda eles tinham o o, o Ross Brown Quer dizer, não tem como isso não dar certo. Então a decisão do Hamilton foi totalmente certa. Ele, 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 ele olhou para frente. Ele sabia que ele não ia, talvez, não ganhasse nem corrida no primeiro ano. E ganhou, né? E rapidinho, só uma coisa rapidinha, rapidinho, para deixar o âncora irritado.
2: É, você está falando da decisão do Emerson, da, da escolha do Emerson Fittipaldi, eu tô me lembrando de uma cena do filme Rush. Que eu vergonhosamente só assisti uma vez na vida, é uma é vergonha. Só impossível,
0: não assisti uma vez.
2: Mas eu me lembro dessa Assiste cena. você assistiu assisti uma vez e
0: Driving com Sylvester Stallone, quantas vezes? Não, Driving,
2: sem vomitar, eu só consegui assistir uma vez, ao seu lado. Ah, é, nas uh -huh. outras vezes foi impossível segurar uh -huh. é, Mas o Rush é um filmaço Você não pode comparar com o Driving, por
0: favor é não, não, Desculpa ter usado os dois na mesma frase Tem desculpa uma
2: cena, eu. eu não vou me lembrar direito que eles, A McLaren vai chamar então o James Hunt E o James Hunt pergunta, mas e o seu outro piloto? O que, que aconteceu? Aí o cara fala é, Fitty fucking pau é. é Deixou a gente. Ah, essa cena é fantástica, esse filme é fantástico, eu preciso ver esse filme de novo. É uma vergonha, eu admito, só ter assistido Rush uma vez, porque é uma peça de cinema, literalmente. A, a interpretação do ator, que eu não sei o nome do Nick Lauda, é de
0: Oscar, né? Coisa... É, é, não, é aquele cara, ele, ele, ele incorporou, né? É impressionante.
1: Pô, é tipo mesmo. Mas o Messi vai ser ali, entendeu? Ele era muito mais piloto que o Hunt, sabe? É. Bom, então é isso. As, as decisões do Hamilton foram todas muito certas. Ele só tem tomado a decisão certa há muito tempo já. O, o, o Ancora, deixa eu falar, tem uma pergunta muito boa aqui do Donato Campelo, viu?
0: Donato Campelo, você quer ler para mim? Porque. Eu, 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 deixa eu ver aqui na minha. Ele já fechou. <risos> Donato Campelo já fechou as
2: perguntas. Eu não tenho o menor ideia.
0: Ele quer saber o seguinte, ó, Fábio Campos que diz que atualmente a era dos carros, onde os carros são mais importantes que os pilotos, gostaria de apresentar a tabela dos GPs de Nürburgring de 84 a 2013. Já lembrei dessa pergunta. Ô, oh, Donato Campilo, o problema é que a pessoa vai ter que ir lá na página de perguntas para ver a tabela. É. Mas ele está descrevendo aqui ó, A diferença do oitavo colocado para o Pole Foi 2.8 segundos Em 2013 a diferença cai para 1.8 segundos Ou seja, mais de 40% apertado Então nesse ano a diferença ficou somente Em 1.1 segundos Menos da metade de 36 anos atrás Considerando a tabela É visível que os números são muito mais apertados hoje Seria... Uma superioridade técnica somente ou um conjunto de fatores que leva uma equipe a um nível melhor de excelência. E aí, o Adalto, por que, que você selecionou essa pergunta que é muito boa mesmo? Não é, ela é muito
1: boa, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas tem essa sensação né? que é, tem uma diferença maior hoje de carro do que tinha antes. Né? Eu, como eu sou velho, né? como eu acompanho desde a década de 70. Eu, 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 acho que não. Eu concordo com, com o Donato Campelo. A diferença hoje é menor do que era. Hoje, Sim. na década de 70 eles brigavam por segundos. Hoje eles brigam por décimos de segundo. Então é muito diferente. Sabe eu qual?
0: Acho... Mas você sabe qual que é a diferença que às vezes pode passar a impressão para as pessoas de que a não tinha, não não. A diferença hoje é maior. É que na realidade Antigamente existia um fator de imprevisibilidade muito maior do que hoje. Porque, antes Porque os carros quebravam, os pilotos, o carro era muito mais cru, então o piloto cometia erro, batia, a pista não tinha estrutura, se você desse uma beliscada na grama e ia no guarda reio Hoje não tem nada disso, né? Eu, eu acho que a impressão é essa, mas que a diferença é muito maior. Muito maior antigamente do que é hoje Isso também não tem a menor dúvida Não tem a menor dúvida a Nem é... precisa ir tão longe Se você pegar o início dos anos 90 aí, é, Você tinha corridas que o primeiro
1: ganhava Dando uma volta no terceiro Era, era comum Olha, isso. A primeira vitória do Senna em Portugal Com chuva Em 10 voltas Ele tinha posto volta no quinto colocado Em 10 voltas de corrida uhum. Quando você vê isso hoje?
0: é mas é eu, eu acho que é, eu acho que a coisa é mais ligada à imprevisibilidade do que à diferença propriamente dita né o Fábio foi citado né então se ele quiser falar alguma coisa eu achei
2: coisa. que a pergunta era para mim inclusive fiquei com essa impressão mas enfim
0: ah, assim, para nós três ele escreve no final que não tô é.
2: brincando tô brincando é, eu acho que eu não sei se eu concordo com o raciocínio não eu acho que de vocês não eu acho que não é só o cronômetro ah era um décimo Hoje é um décimo antes era um segundo então hoje os carros estão mais próximos. É, uma coisa é o qualifying, uma coisa é o um tempo de volta, outra coisa é o desenvolvimento de uma corrida. A gente tinha no passado carros que tomavam uma eu me lembro cara eu sempre cito 86, é, o Berger de Benetton toma uma volta no Grande Prêmio do ah meu Deus dos Estados Unidos se eu não estou enganado e vai lá e vence o Grande Prêmio do México na corrida seguinte, ou seja você tinha as disparidades no final de semana. Mas a imprevisibilidade era muito maior. Porque o um, um encaixe de um final de semana fazia então, com que a equipe isso tivesse que. Eu falei, é, é, hoje hoje, hoje não tem, hoje ninguém tem chance. Né?
1: Hoje mas, ninguém tem chance. Mas é porque é que... não quebra. É, é, é ah. só por isso. Não, é não acho, quebra. não. Acho. Mas, a diferença não dos carros hoje mas, é menor do que era antes. É, é que hoje não quebra. Qualify. O carro a não quebra, então ele ganha.
2: Mas na corrida você tem hoje uma separação de pelotões que é enorme, enorme. Você tem, é o, é o que nós vimos esse final de semana, a McLaren assume a ponta e na hora que as coisas entram no, no lugar, ela é dizimada da, da frente. É, no passado, se você põe um carro ali na frente por um motivo qualquer, é, não era uma não existia essa aniquilação. É, hoje existe uma aniquilação. O cara não, não o, a, a liderança da McLaren isso que me assusta no Grande Prêmio de Portugal. A liderança da McLaren não significa nada. Ela não tem significado esportivo. Nenhum. Porque ela não converte. No passado convertia. Se a gente for pegar os qualifies, aí eu vou dar razão para vocês. Hoje Bom, o Squalify é mais coisa, apertado, hoje a coisa é mais cirúrgica, né? Ó, hoje, hoje, você, hoje você só tem 20 carros, você tinha mais um passado, você tinha, um, você tinha, um, você tinha buracos maiores.
1: E se, pista, e se a pista não seca? É que secou a pista, mudou a condição da pista.
2: Mas aí é o alinhamento de planetas, né? Aí é o então, alinhamento de planetas. Se a pista não seca? Isso, Aí, a, a,
1: aquela, aquela chuvinha que tinha começado não para
2: é o alinhamento de planetas você tem que ter uma mesma chuva constante na prova inteira para você conseguir dar chance para o piloto é, entendeu Eu acho que é, essa discussão ela é complexa mas eu, eu, eu acho que é uma coisa é o, o tempo de cronômetro Outra coisa é o desenvolvimento das provas eu acho que é por isso
1: que a discussão não, mas mes, mesmo nas provas você pega as corridas é, antigas era assim eu já falei isso aqui. O cara ganhava a corrida, o segundo colocado Vinha 30 segundos atrás, o terceiro vinha Mais 30, o quarto vinha 10 segundos atrás Sim, o mas, esse, volta. mas
2: esse cara que é quarto Pode ganhar a corrida seguinte O cara que é quarto tomando 30, 40 segundos Podia ganhar eventualmente a corrida seguinte Hoje esse o cara que é quarto que é tomando gente, 40 segundos Não vai ganhar a corrida seguinte é Tinha isso essas exceções,
1: dizer. é verdade Tinha essas exceções Mas a diferença dos carros eu acho que era muito maior do que é hoje Muito maior A, a diferença de tempos, né? É, a diferença de tempo que do, dos casos era muito maior Imagina é, mas, é, mas eu, hoje, eu, eu, eu acho mas eu acho sim que a
0: imprevisibilidade antigamente era muito maior e eu, e eu acho que o fator imprevisibilidade é o que mais faz falta hoje sim, sim. porque é o é a... É, é voltar naquela mensagem que aquele eu ouvinte falou do filho, né? É. Pô, pai, pai, mas é só o, pre, o carrinho preto que ganha, é? é Pô, a, mãe, resposta mãe. Pra, a resposta para a resposta para esse filho do nosso ouvinte, infelizmente, é, é é, só o carrinho preto que ganha.
1: Mas é porque isso é o progresso, isso é o progresso, isso é, a, a evolução da, da tecnologia. Hoje os, os carros eles, não, dá dá não quebram. Não não agora. Agora. Hoje os carros não quebram. A evolução da segurança. Hoje tem mais segurança. Eles não querem que nego morra. Então na década de 70 morria um cara por ano Na década de 80 já morria um cara a cada quatro anos Na década de 90 já morreu dois caras só Na década inteira Depois passou a morrer um por década entendeu? Porque eles não querem que os caras morram Então a evolução está tá levando a isso Agora, isso não quer dizer que os carros estão mais dispares do que eram Ao contrário, os carros estão mais próximos Só que, como nenhum quebra porque a evolução da tecnologia está fazendo isso E como é, a evolução da segurança também Permite alguns erros Que antigamente não permitia Isso é uma evolução, isso não tem como parar Eles vão tentar agora um regulamento novo Tudo novo Para os carros ficarem mais, mais ainda aparelhos do, do que são Mas eu aposto com vocês Como as melhores equipes Eventualmente Depois de quatro, cinco, seis, sete, oito corridas Vai estar as três equipes na frente Que vai ser a a, a, a Mercedes, a Red, Mercedes. Sair, entendeu? É isso que vai acontecer Como acontece na Indy Que é praticamente uma categoria Ela é monochassi e só tem dois motores Só tem duas equipes que ganham Ou é pense que o Chip ganasse Os últimos 20 campeonatos elas ganharam quase todos, eventualmente ganhou Andretti. E é uma categoria monomarca, basicamente. É um chassi só para todo mundo. Só tem dois motores, né? E só tem duas equipes que ganham. Automobilismo é assim, não tem jeito. Quem quer, quem quer resultados diferentes toda hora, vê futebol futebol tem muito zebra não, Auto...
0: Pelo Auto... amor Auto...
1: de Deus. Automóvel, Auto... tem zebra. Não dá zebra na É difícil, é exceção. Às vezes dá, mas é exceção. Tá acontecendo isso Diz que a gente tem MotoGP, que, mas não é normal acontecer isso na moto de Tá acontecendo esse ano porque, como o Fábio falou, os planetas se alinharam para acontecer isso. O Valentino está em decadência, o Mark Marx quebrou inteiro, entendeu? O outro lá que o, o o o o charado o Fábio o Quartararo Que era para detonar Deu, deu pane no, no cara Entendeu? Então alinhou tudo para acontecer um campeonato Maluco que cada um ganha uma corrida E o cara que tá na frente não ganhou corrida nenhuma Que nem aconteceu na Fórmula 1 Em 80 e... 81 não lembro, Quando ganhou o Keck e o Osberg, só com uma Só com uma vitória
3: 82,
1: Dois, 82. É, isso, é, isso é exceção, isso não é a regra A regra é o que nós estamos vendo Automobilismo é assim Se o filho perguntar Pai, só ganha o carro preto? Só ganha o carro preto com o piloto preto Porque os dois são os melhores, meu filho Alguém tem que, tem que Superar esse aí para poder ganhar deles Ele não, 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 não dá zebra Entendeu? A não ser Que alguém faça melhor Automobilismo é isso Quem fizer melhor, ganha Não é que nem futebol que você vê um time massacrando o outro Manda dez bolas na trave O goleiro faz milagre o, o juiz anula gol Que não devia ter anulado E no final do jogo, aquele time que foi massacrado Consegue achar um gol e ganha de 1 a 0 Todo mundo acha bacana Eu também acho bacana Mas isso não acontece no automobilismo entendeu? Não acontece, em categoria nenhuma Não é só na Fórmula 1 Em categoria nenhuma eu, eu falei da Indy, pega as outras Vão lá e pegam as outras Entendeu? É, automobilismo é assim é, Muito é assim. bem Vai
2: deixar Bom, de ser vamos, em 2022,
0: pode anotar Pode anotar é, o, Vamos agradecer aqui o Ricardo Tiago Prado o Alisson Reiles Galo de Tênis, belo nome Também me mandou pergunta, Danilo Duarte Adalto, pergunta do Léo Achei essa pergunta maravilhosa, queria Encerrar com ela oh. Pergunta fora da Fórmula 1, mas é sobre carro Caso continue trabalhando de casa Quantas vezes lavaram o seu carro Desde o início da pandemia?
2: <risos> o tempo estourado, compromisso E
3: você fazendo essas perguntas
0: Ai meu Deus, ô Léo Olha, eu acho que eu não lavo um carro Desde que eu tinha 18 anos, rapaz Agora, se a pergunta for mandar lavar Eu não sei também, teria que fazer a... Olha, eu, 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 eu,
1: eu, faz, eu também não lavo o meu carro Há muito tempo não faz tanto tempo assim, mas não, há muitos anos, já que eu não lavo o carro, eu mesmo lavando o carro. Ai, esse cara. ano, duas vezes eu mandei lavar o carro. O Bruno é
0: um mentiroso.
2: O Bruno é um mentiroso de marca maior. Eu já ouvi lavando o carro. Eu já ouvi É, mas
0: você me conhece há 20 você. anos, então minha conta está certa, porque deve ter sido lá no começo. Você coisa, você eu, eu, eu eu eu
1: Sabe quantas vezes eu enchi o tanque do meu carro desde que começou a pandemia? Ah. Duas. É, é por aí também.
0: O Joseph Zis, Márcio Tac, Pedro Rodrigues, o Bo Bennett, que também mandou pergunta. Eu queria encerrar com uma dica. Esses dois falaram pra caramba, deixou pouco tempo pra eu dar minha dica, mas eu vou dar assim mesmo. O Rodrigo Matar, que é jornalista de automobilismo lá do Fox Sports, lançou essa semana, né? Lançou ontem na segunda, a gente tá gravando na terça, dia 27, o livro dele chamado Saudosas Pequenas. Que a dica aí para vocês dois e para os ouvintes também é uma coletânea de textos sobre as equipes nanicas que fizeram a história da Fórmula 1. Então tem lá história da Minardi, história da Leiton House, história da Andrea Moda. É, eu, eu já li alguns textos no blog dele e são deliciosos, viu? São mesmo. o Rodrigo já é, é, eu, eu recomendo mesmo a compra desse livro. Eu já reservei o meu aqui, deve chegar essa semana. É um passeio maravilhoso pela história da Fórmula 1, uma história que a gente conhece pouco, né? Porque a gente fica só na McLaren, Williams, Ferrari e tal. É, é. E ele vai contar um pouco da história aí dessas equipes, então vale a pena comprar esse livro, chama-se Saudosas Pequenas. Procura saber aí no Twitter, na internet, vocês vão se deliciar aí com as histórias. A gente volta na próxima semana, fim de semana, com Imola. Vamos ter a dias. volta de Imola aí no, no, na Fórmula 1. Dois dias. E dois dias só. Então pode ser uma corrida. Pode ser uma corridinha confusa aí. E é isso aí, pessoal. A gente volta na próxima semana então com mais loucos por automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá.